0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse, und hier ist Ihr Gastgeber Quink. Hallo, meine Lieben, ich freue
1: mich hier zu sein. Ach, was für eine wunderschöne Treppe, so schön beleuchtet. Danke, 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 dankeschön. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, dass er Heute hier ja. ist der großartige, wundervolle, meine kinderfressende Demon. <lacht> ja, ich, ich krieg dir gar andere und
0: Kinder und die. ich weiß nicht, was du mit denen machst. <lacht> ja, deswegen bin ich auch so dick. Naja, jedenfalls, äh, ja, äh, vielen herzlichen Dank, äh, Quink. Äh, hallo. Ähm, und äh, hallo, liebe HörerInnen, äh, wir sind der Postgast und wir sind wieder einmal hier. Ihr wisst natürlich schon, worum es heute geht. Ähm, aber ähm, trotzdem äh, werden wir, bevor wir euch sagen, worum es geht, erstmal noch einmal ganz kurz sagen, was wir hier machen. Denn tatsächlich ist das heute wieder ein bisschen eine recht traditionelle Folge. Das werdet ihr gleich feststellen, nachdem euch Quink erklärt hat, äh, was wir hier machen. Quink, was, was ist der Postgast?
1: Wie. Ähm, in keinem anderen Podcast auf der Welt sitzen da zwei äh, weiße Cis-Hetero-Dudes. Ich und muss Reen. das jetzt
0: hier mal, übrigens, das finde ich krank. Ähm, ähm, ich habe jetzt gelernt, was Cis ist. Ich, äh, ja. Ja. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das zutrifft. So. Also ich, mein, ich bin schon, ich habe immer gedacht, dass Cis ist, das bezüge sich auf, auf Kaukasisch. <lacht> das ist das ist ich nein. Ja, aber dann, ja, okay. Nee, ist okay, jetzt gehen wir weiter. <lacht>
1: äh, ich bin gerade noch ein bisschen
0: dabei, dass, dass du nicht weißt, ob das zutrifft. Ja, ja, weiß, ja. Also ja auf dich. Ja. Ich, ich will ja. mich da nicht so festlegen gerade. Also, äh, okay. So. Also, ich will da ja jetzt auch kein Fass drum aufmachen. Ich, ich ist mir nur so aufgefallen, weil ich dachte mir so, hm, ja, Cis, ja, nee, weiß Cis, ja, so ist halt so, ne? kann man halt nichts gegen machen. Ich könnte mich halt irgendwie so Blackfacen oder so, aber will ich ja gar nicht und deswegen, nö, nö, passt schon. Und dann äh, hat mir irgendwann mal jemand gesagt, was, was das eigentlich ist und, äh, naja, deswegen, egal. Aber jetzt nehmen wir es weiter. weiter. Ja, ja, ja. Also, äh, okay. zwei Typen, die sitzen da und reden und, äh, sprechen
1: darüber, äh, hier, dieses Thema, das ah. kürzlich noch da besprochen wurde oder vielleicht auch schon länger her. Ja. Äh, wie wurde da eigentlich drüber gesprochen und war das sinnführend und war das, äh, hat uns das weitergebracht in der Diskussion, in der Debatte? Haben wir da etwas mitgenommen oder war das alles Blödsinn und wie, wie wäre es richtig gewesen? Denn wir als weiße Cicedero-Männer wissen natürlich, wie es richtig geht. Klar.
0: Genau. Ja, definitiv, nein, und äh, also das, das ist halt eben auch, also ähm, häufig häufig, ähm, früher haben wir auch oft gesagt, dass wir versuchen abgeschlossene Diskurse zu nehmen. Jetzt ist es aber so, dass eben Diskurse es häufig auch an sich haben gerade wenn es wirklich große Themen sind dass sie halt immer und immer wieder äh, kehren also Wiedergänger sind sozusagen ja. Ähm, Upload-Filter zum Beispiel <lacht> ähm, Nein, aber auch äh, alle, möglichen, alle möglichen anderen Themen ähm, äh, gelten dann irgendwie schon als abgeschlossen und, und sind immer mal wieder abgeschlossen und ähm, dann sind sie es halt eben plötzlich wieder nicht. Ja, weil nämlich dann wieder jemand vorbeikommt und sagt, na eigentlich, also ich meine, wir haben da jetzt zwar vor zwei Monaten oder Jahren drüber diskutiert und ähm, ihr habt durchgesetzt, dass wir zu diesem Schluss hier zu kommen haben. Aber eigentlich würde ich da jetzt nochmal das aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Nämlich, das hat ja auch noch was mit irgendwas anderem zu tun. Und dann reden wir von vorne drüber. Also so ist halt eben wie Gesellschaft funktioniert. Und unser heutiges Thema ist insofern wirklich, wirklich, wirklich klassisch, als dass das also wirklich, glaube ich, eines der Dauerbrenner-Themen in äh, Deutschland ist, äh, seit äh, der Gründung der Bundesrepublik. Und ähm, worum es einfach geht, ist nämlich heute äh, die Wehrpflicht. So, das habt ihr, ah, wie gesagt, die alle schon... Gelesen, bitte? Die Wehrpflicht, der Bundeswehr und so. Genau. Bundeswehr. Hast du da nicht schon mal was drüber gemacht? Richtig, ganz genau. Ich habe da nämlich schon was gemacht. Und deswegen, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, liebe Leute, die das hier jetzt gerade konsumieren, präsentiere ich euch. Freue mich, dass er heute hier ist, er heute hier zu Gast ist. Wir präsentieren heute Leutnant Kevin Kommer. Hallo. Hallo. Ja, danke, hey. dass ich wieder hier sein darf. Hey. ist sechs Jahre hey. her. Oh,
1: sechs Jahre,
0: dass ich das letzte Mal hier war.
2: Und Leutnant stimmt auch nicht mehr. Das ist, in sechs Jahren ist da vieles anders geworden. Bist bin schon ein paar Mal befördert worden zwischenzeitlich.
0: Aha. Okay. Äh, was, ja, aber, aber, aber du bist noch bei der Bundeswehr. Ja, ich bin noch bei der Bundeswehr. In der Zwischenzeit im Dienstgrad Hauptmann. 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 Das, ist auch. Also das ist ja wirklich, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn es irgendwas gibt, was ich wirklich am... Um, ähm, sagt man jetzt eigentlich bei euch auch Militär? Also also bist du beim Militär, ja, ne? oder, oder ist das... Ja, ich
2: bin beim, bei der Bundeswehr.
0: Ja, ja, klar. Aber, aber, aber ist die, die ja. Bundeswehr, versteht die sich als Militär oder versteht die sich einfach als Bundeswehr? Ist das wie mit ja. Verfassung und... Nö, und,
2: äh nee, da gibt es eigentlich, habe ich zumindest jetzt noch keine größere Unterscheidung wirklich fair genommen. In der, in der Umgangssprache in der Regel halt. Ja, wir sind halt bei der Bundeswehr.
0: ja. Okay, gut, ja. Ähm, äh, hier, ne, äh, wo ich gerade Verfassung gesagt habe, das wollte ich gerade noch mal ganz kurz äh, richtigstellen. Das ist total lustig. Und zwar äh, haben wir äh, einen Hörer äh, in den Kommentar bekommen. Ich lasse mal offen, wer das war. Jedenfalls, äh, dass ich mich total vertan hätte und dass ich die ganze Zeit im, äh, ich glaube, es war der 46. Podcast, ähm, die ganze Zeit darüber und äh, mit mit Quink darüber geredet habe, dass ähm, irgendetwas in der Konstitution stehen würde und es gäbe gar keine Konstitution. Konstitution sei ähm, aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel das Ding, was man macht, um zu sagen, wie stark man ist, also wie viel man aushält. Äh, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Also, tatsächlich ist das, äh, ist das so. Aber Konstitution ist auch ein Begriff, ein Sammelbegriff für die Verfassung. Nicht nur die körperliche, sondern auch die Verfasstheit eines Staates. Äh, und das äh, übersetzt sich dann halt eben äh, in die jeweiligen Sachen. Ich weiß, dass wir äh, ganz formell oder ihr ganz formell in Deutschland eben keine Konstitution besitzt, sondern eben ein, äh, ein, ein, ein äh, äh, übrigens auch keine Verfassung, sondern eben ein Grundgesetz. Das ist aber von der Art her auch immer noch eine Verfassung und wiederum, das ist auch von der Art her eine Konstitution. Dementsprechend ist das äh, durchaus korrekt. Wollte ich einfach nur ganz kurz hier angemerkt haben, dass es da nicht zur Verwirrung kommt. ja. ja im Gegensatz zu den Briten, die tatsächlich keine Verfassung haben. Das ist korrekt. Also, 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 also es gibt durchaus... körperlich oder gesetzlich. <lacht> <lacht> also es gibt da Gerüchte über Zahnärzte und so. <lacht> Lassen wir diese Rassismen hier vielleicht raus. Also und kehren auch wieder zurück zur Bundeswehr. Also jedenfalls du bist bei der Bundeswehr und ob das ein Militär ist oder nicht, wissen wir gar nicht. Okay, gut. <lacht> ja ähm, was Deine hat sich, Bundeswehr das ja. unbekannte Wesen. Genau, ähm, aber, aber bleiben wir doch ganz kurz mal erstmal noch ein bisschen bei dir. Stell dich doch mal einmal ganz kurz rundum vor. Also es gibt tatsächlich, vielleicht, äh, damit wir das hier mal ein bisschen auflösen, und äh, ihr euch nicht fragt, hey, was, wie, vor sechs Jahren geredet, was ist hier los? Äh, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Wo, wo hin, die und darf, so? ich, darf ich das? Weil ich habe es mir jetzt extra für diese Sendung. Okay. Ich bin
1: in, in diesem Feed, diesem Bar klar feed wo ihr wahrscheinlich auch gerade hier diesen Podcast raus habt, bin ich nach ganz unten gescrollt und ganz unten äh, gibt es dann eine Sendung, die nannte sich die Dimension. Genau. Und tatsächlich, den ersten Teil kannte ich schon, da war ich nämlich schon mit dabei. Ja, als Gast aber damals noch. Ja. Und dann... Okay. Äh, haben wir was gemeinsam. Genau, in der sechsten Folge war der Kevin nämlich schon zu Gast und hat dann einfach nur äh, in der Folge über anderthalb Stunden erklärt, Bundeswehr, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, was mache ich da?
0: Genau, genau. Und, und wir haben also über, über verschiedene andere Themen, also wir haben eben auch darüber geredet, was, äh, was Kevin eben äh, ist, vom, vom Dienstgrad her natürlich. Wir haben äh, da über deine damalige beispielsweise Arbeit in diesem äh, Leben als Soldat e.V. oder sowas ähm, äh, gesprochen, also wo du dich quasi so ein bisschen, äh, ja, wo, wo, wo du halt so Aufklärungsarbeit für Zivilisten betrieben hast, so ein bisschen wie ähm, halt äh, Soldaten sich sehen und, und äh, so weiter und, und auch was die teilweise für Anfeindungen ausgesetzt sind ähm, und so fort, so also diese Sachen. Ähm, ja und äh, all das haben wir jedenfalls damals besprochen und es lohnt sich auf jeden Fall das anzuhören. Die Dimension ist deswegen so lange nicht mehr erschienen, weil das das war also das, das ursprüngliche Sendungskonzept von war klar und äh, die ist einfach ähm, mit sehr sehr extrem viel Arbeitsaufwand verbunden gewesen, äh, weil man also es ist wesentlich schwieriger, Leute zu finden, die Bock auf Podcasten haben, als man das so glaubt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, äh, obwohl heute äh, sich das vielleicht geändert haben könnte, weil jetzt ja wirklich jeder, jeder, jeder und jede äh, ein Mikrofon äh, vorm Rechner klemmen hat. Aber das äh, konnte ich jetzt noch nicht so absehen. Und es wird auch demnächst wieder eine Dimension geben. Äh, aber prinzipiell ist das halt ein eher altes Podcast-Format. Genau Warst du Vater? Sek hm? Was? Wirst du Vater? Warum? Dimension.
1: <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> Sag nicht, dass der erste Bild, der den macht. Doch. Doch. Mütze, Doch. Aus Schmunzeln und Schnaufen.
2: Ich, also <lacht> ich ja. Schmaufen, Schmaufen, Schmaufen.
0: Schmumpfen. <lacht> Schmumpfen. Äh, egal, also, ähm, ja. schmunzen, auch schön, naja, egal, <lacht> schnunzen, <lacht> schnulzen, okay, jetzt ist es mal gut hier, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich der, äh, der Bundeswehr und vor allem, äh, dir, Kevin, also, äh, nochmal, ihr könnt natürlich die sechste Folge euch anhören, aber mal ganz kurz eine Zusammenfassung, wer bist du, was machst du, erzähl uns, äh, relativ kompakt, was so geht bei dir.
2: Ja, also wie ich eben ja schon vorgestellt wurde, ja, mein Name ist Hauptmann Kevin Kommer, ich äh, diene als äh, Soldat in der Artillerietruppe bei der Bundeswehr. Aktuell äh, bin ich dort eingesetzt als S3 Offizier. Das kann man sich äh, für diejenigen, die mit S3 nichts anfangen können, quasi äh, effektiv in der im Grundbetrieb als äh, Projektarbeit vorstellen für alles Mögliche, was bei mir in Bataillon halt anfällt. Kann, was ich alles gemacht habe in den letzten Jahren als s offizier beispielsweise, war 2019 die Deutsch-Französische Brigade, also mein Bataillon ist Teil der Deutsch-Französischen Brigade, ähm, war das große, äh, die große Feierlichkeit zum äh, Nationalfeiertag äh, von Frankreich am 14. Juli 2019. Dort durfte die Deutsch-Französische Brigade zu Ehren ihres 30-jährigen Bestehens mit, äh, der, äh, mit Abordnungen aus jedem Verband und einem gemischten Deutschen, Abordnung aus allen deutschen Verbänden äh, dort teilnehmen. Und ich war verantwortlich als Projektoffizier für diese deutsche Abordnung, habe das alles geplant, äh, durchgeführt, Training durchgeführt, bis wir dann am 14. Juli dort mit äh, über die Chance in die See marschieren durften. Kann man sich alles auf YouTube auch angucken, wenn man mal guckt, Defilet 2019. Da sieht man dann unsere Defil Abordnung. Defile. Defile. Defilet, ja. Mhm. Ja, Defilet
0: 2019. zum Beispiel. Wir verlinken das hier. Du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, uns hinterher einen Link dafür ja. zu geben. Ja, dann frage, erinnere
2: mich nochmal dran. Dann mache ich das.
0: Aber ich frage direkt nochmal, äh, S3 ist, ist das
1: dann irgendwie, dann ist das Rang, Kompanie, ist das nee. äh, Aufgabenbereich?
2: Das sind die verschiedenen Stabsabteilungen innerhalb des äh, Bataillonstabes, die den äh, Bataillonskommandeur unterstützen. S1 ist hierbei beispielsweise äh, die Stabsabteilung Personal, die kümmern sich vor allem um die Personalsachen. S2 ist militärisches Nachrichtenwesen. S3 ist hierbei ähm, halt eben die eigene Lage quasi, die kümmern sich alle, belangen ums äh, Bataillon ja Das heißt, wenn man in den Einsatz gehen würde, halt eben alles, was die eigene Truppe, eigene Planung, äh, Taktik angeht. S4 ist Material, Versorgung. S6 ist IT. Das sind die verschiedenen Stabsabteilungen. Deswegen das S vorneweg für Stabsabteilung. Und dann halt eben einmal durchnummeriert, was das dann alles ist.
1: Hm.
0: Okay. Gut. So, ähm... Das bist du und äh, einfach nur, äh, um der letzten Verwirrung vielleicht noch kurz vorzubeugen, das haben auch wir damals eben in der sechsten Folge de der Dimension kurz, ähm, oder nee, eben nicht kurz, sondern sehr ausführlich besprochen. Ähm, der Kevin ist nicht nur Hauptmann, sondern auch Soldat, beziehungsweise ein Hauptmann ist auch ein Soldat. Also ihr müsst euch nicht wundern, wenn er äh, das so gesagt hat gerade, ähm, äh, weil das ist alles irgendwie eins. Also die sind alle Soldaten, die da sind, vollkommen egal, was für einen Rang die haben. Soldaten sind nicht nur die, die Kleinen ganz. Genau, oder. richtig. Also nur, falls ihr euch da wundert. So, und heute soll es aber halt ein bisschen weniger eben äh, um, um dich jetzt prinzipiell als Person gehen. Also natürlich wird das äh, unvermeidbar sein und das ist auch kein Zufall, dass wir dich eingeladen haben, natürlich.
2: Aber ich stehe gerne im Mittelpunkt. Mm. <lacht> ah. <lacht> äh,
0: jedenfalls, jedenfalls. Ähm, äh, genau, aber es soll eigentlich halt eben um ein anderes Thema gehen, nämlich ja die Wehrpflicht. So, und vielleicht habe ich mir überlegt, fangen wir mal so ein bisschen mit, einer kleinen Geschichts-, mit einem kleinen Geschichtskurs an. Was, was, was ist denn die Wehrpflicht überhaupt, Quing Ich habe da gar nichts von gehört. Also äh, heißt das jetzt irgendwie, alle sind verpflichtet, dass sie in die Bundeswehr gehen? Das stimmt doch gar nicht. Die dürfen das doch frei entscheiden, dachte ich.
1: Ja, aber früher mal waren sie alle verpflichtet. Und das war ein Politikum, kann ich dir sagen. Ich meine, es war ja sowieso schon überhaupt ein Politikum, dass Deutschland wieder ein stehendes Heer bekommt. Warum? Ich, die Bundeswehr. Äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gab da mal was. Da hatte Deutschland schon mal ein Militär und das war nicht so gut. Also äh, das, da, da sind Sachen passiert, wo man sich hinterher gedacht hat, Nee,
0: das machen wir nicht normal. Genau, also die Rede ist natürlich äh, ganz klar vom Ende des äh, Zweiten Weltkrieges. Obwohl das nicht die Bundesrepublik war, die da den Krieg äh, gemacht hat, sondern halt eben Nazi-Deutschland, äh, ist es halt immer noch Deutschland. Ja? So. Und genau. tatsächlich war es halt eben einfach so, dass also nach der, äh, ja, man kann wirklich sagen, kompletten Entmilitarisierung Deutschlands, dann eben in den 50er-Jahren, das ein extrem großes Politikum war, ähm, ob es ein Militär oder eine Bundeswehr eben geben darf oder nicht. Und ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also wir müssen jetzt nicht den gesamten Diskurs von damals bis heute äh, durchprügeln, aber ja, vielleicht dazu äh, in der
1: Dimension hat Kevin ja noch erklärt, dass die äh, Bundeswehr ein Verteidigungsheer ist. Und ja, genau, genau deswegen, genau, genau deswegen. Also, also das
0: ist ja genau. Also das Verteidigungsheer und diese ganzen Sachen, das ist quasi ein Kompromiss gewesen, weil das, also einfach wirklich, um das äh, verhältnismäßig kurz zu machen, man muss sich einfach vorstellen, ähm, Nazi-Deutschland war zwar weg, aber die Nazis waren ja alle noch nicht weg. Also da waren ja immer noch ganz viele, ganz, 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 wirklich richtig doll viele Leute, die nicht nur in der Wehrmacht, sondern auch in der SS waren damals und so weiter und die waren ja immer noch alle da. Ja, und man konnte jetzt auch nicht, man hat die, natürlich die Hochrangigen, hat man ja dann damals in den Nürnberger Prozessen entsprechend ver, verurteilt und auch viele, viele Leute, die also als Kriegsverbrecher galten, wurden dann in diversen weiteren Prozessen alle abgeurteilt und dann eben nach der damaligen Gesetzgebung bestraft. Der Punkt ist aber, dass das, das konnte man ja schlecht jetzt mit der gesamten deutschen Bevölkerung machen, das ging ja gar nicht. Und ähm, deswegen jedenfalls äh, gab es also damals durchaus einfach Leute, die gesagt haben, na, nee, wir brauchen einfach hier ein Militär, weil wir sind ja auch ein eigenständiges Land, ein eigenständiger Staat. Ähm, und äh, die das also auch durchaus ganz geil fanden. Und dann gab es also Leute, die haben gesagt, wir dürfen niemals mehr irgendwann irgendwie jemals Soldaten haben, weil das ganz schlimm ist. Ähm, und äh, der Kompromiss daraus war also dann eben dieses, äh, dieses Verteidigungsheer äh, oder eben diese, diese Verteidigungsarmee, die Bundeswehr, und ähm, der, sagen wir mal, Hauptgrund für die Bundeswehr war vor allem, dass also Deutschland, beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland, muss man ja dann damals ähm, nochmal ein bisschen unterscheiden, weil es ja noch die Deutsche Demokratische Republik, die DDR gab, ähm, jedenfalls also dass äh, eben die Bundesrepublik tatsächlich so ein bisschen ähm, ja als eine Art Pufferzone ähm, äh, im, im, äh, in, in Westeuropa äh, genutzt wurde. Und man eben einfach gesagt hat, so, ja, okay, das ist halt so der Battleground, wenn irgendwo die Atombomben äh, anfangen zu fliegen dann, und, und, und uh, wirklich Soldaten anfangen, ähm, äh, sich gegenseitig auf die Mütze zu geben, dann wohl da. Ne? So. Weil da eben natürlich die direkte Grenze sozusagen zwischen, ähm, also der sogenannte eiserne Vorhang, aber jedenfalls die, diese direkte Grenze quasi zwischen der damaligen Sowjetunion äh, und halt... Den, den, den ja, der NATO war, wenn man das so will. Nee. Ja, nee, nicht der Sowjetunion, der ähm, dem Warschauer Pakt war das Gegenstück zur NATO. Ja, Weil, ja, ja, schon, ja, gut, ja. Aber die DDR war halt auch, oder? Die war nicht Bestandteil
1: der Sowjetunion. Ja, nee, echt? War, die, war, die, war, die, war die wirklich war noch ein eigenständig?
0: Ja, okay. Na gut.
1: Ja, und dann gab es dann noch Polen, das gehörte auch nicht zur Sowjetunion, aber es gehörte auch mit zum Warschauer Pakt. Ne? Okay, okay.
0: Äh, Pakt. Ähm, geiles Wort übrigens. Äh, da gibt es da gibt's dann äh, eine, eine tolle Alternativlosfolge, in der erklärt wird, dass äh, der Warschauer Pakt halt äh, in der Sowjetunion, beziehungsweise eben in den sogenannten Ostblockstaaten, äh, Warschauer Verträge heißt. <lacht> aber man hat das halt im Westen Pakt genannt, weil Pakt einfach fieser klingt. Ja. Naja, aber lassen wir das. Jedenfalls das so ein bisschen zur Geschichte. Deswegen war das also ein Politikum. So, Aber warum reden wir denn dann heute darüber? Das ist jetzt schon wirklich lange her. Die Bundeswehr gibt es doch jetzt schon total ewig. Und ähm, was, was ist da los? Äh, Kevin, kannst ja. du uns ein bisschen mal vielleicht erzählen, äh, wann ist das das nächste Mal wieder eigentlich ein Thema geworden? Weil die Wehrpflicht, die gab es ja wirklich lange eigentlich, oder? Ja, die gab es bis 2011. Bis 2011. Also ich, ich,
1: ich,
2: das nicht. Also wir, man müsste es, es eher anders sagen. Die Wehrpflicht gibt es immer noch. Sie ist momentan nur ausgesetzt.
0: Uh, okay, so Okay, okay, stopp. Also aber jetzt erstmal echt jetzt das war bis 2011. Ja. Okay, also ich hatte jetzt irgendwie mit, mit irgendwas in den Nullerjahren gerechnet gerade. Aber okay, ja gut. Okay, bis 2011. Ich kann dir noch die Protagonisten
1: sagen. Das hier hätte ich jetzt auch nicht mehr sagen können. Also, ja. Wir werden gleich den wunderschönen Namen zu Gutenberg hören.
0: Werden wir? Wieso? Was war da? Äh ja, Kevin, möchtest du es erzählen?
2: Ach, oh ja, der äh, damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu gutenberg hat die äh, Aussetzung der Wehrpflicht, wie gesagt, Aussetzung, nicht Abschaffung, damals ja. initiiert und ist übergegangen zu einer rein freiwilligen Armee.
1: Also er hat es initiiert, er hat es vorbereitet, dann äh, ist was passiert. Man weiß nicht mehr so richtig, was es war, aber der musste dann das Amt verlassen. <lacht> Und, äh, hat bestimmt was beim Studium zu tun. Äh, genau, bestimmt wollte er nochmal studieren oder so. Das wird es gewesen sein.
0: Nein, er musste sich um sein neues Investitionsprojekt bei WireGuard kümmern. Entschuldigung, oh. ich werde zynisch.
1: <lacht> äh, gleich können wir noch zynischer werden, dann kam Thomas de Maizière als äh, sein äh, Nachfolger, sein Vertreter quasi, und der hat tatsächlich einmal äh, äh, kein Blatt vor den Mund genommen, hat gesagt, also was der hier hinterlassen hat, das war ja völliges Chaos. Also der hat das angestoßen, initiiert, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wird und das war jetzt angekündigt und das äh, musste ich jetzt irgendwie umsetzen, aber da war ja, da war ja, da war
0: ja Kraut und Rühm vorbereitet. <lacht> ja, gut, nochmal nachtreten, ist natürlich auch nicht ganz die feine englische Art. Aber lass uns mal nicht ganz so schnell rennen, vielleicht. Ähm. Bevor wir über Protagonisten, also könntest du mal Kevin uns, ein, also vor allem jetzt unseren etwas jüngeren Hörern, es gibt, es also soll sie ja geben, ähm, die die äh, Hörer äh, unter 50 jüngeren Hörerinnen. <lacht> genau. Ähm, jedenfalls, äh, was ist denn jetzt also eigentlich die Wehrpflicht, Also also ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was was ist das? Wie funktioniert ja, also, sowas?
2: Ja, also Wehrpflicht ist äh, die Pflicht eines gewissen Bevölkerungsteiles, je nachdem, was halt eben in der Verfassung oder in der Konstitution, wie du es eben genannt hast.
0: Oder dem Grundgesetz ja, steht, vielleicht auch?
2: Oder dem Grundgesetz, ja. Je nachdem, welchem äh, souveränen Staat man sich da befindet, äh, einen Teil seiner Bevölkerung zum Dienst an der Waffe zu verpflichten. Das kann okay. verschiedene Längen haben. In äh, Deutschland waren es äh, lange Zeit 18 Monate, irgendwann zwölf Monate, dann neun, zum Schluss sechs. Und jetzt ist halt eben gar nicht mehr, ist komplett ausgesetzt. Hm. In anderen Ländern ist das halt länger oder kürzer, je nachdem, wie sie es dort halt eben festgelegt haben.
0: Also Weil in der also, Regel sind es halt, ja. Also es also, gibt es auch woanders?
2: Ja, natürlich. Das gibt es äh, in vielen Ländern. Mal mehr, mal weniger stark. Kennst du ein paar Ich glaube, in Nordkorea, ja, ich glaube, in Nordkorea gibt es das, ich glaube, das sind sogar ein paar Jahre mehr, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Jahre, vielleicht auch sechs. Das ist richtig lange. Ja, die äh, Conscription gibt es ja auch in den USA. Da muss sich ja jeder äh, Mann ab 18 äh, zur Conscription einschreiben lassen. Sonst hat er ja gar kein Wahlrecht, muss auch äh, damit rechnen, dass er Strafen von mehreren hunderttausend Dollar zahlen muss.
0: Wie, was ist die Conscription? Aber das das habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Was ist das?
2: Ja, das ist äh, die Möglichkeit des äh, Staates, wenn ich es jetzt nicht äh, falsch im Kopf habe, f, äh, der USA, dass sie halt eben die äh, Männer im wehrpflichtigen Alter einziehen können, um sie dann äh, ja, für Einsätze zu verwenden, welche das auch immer sein müssen. war damals in Vietnam ja sehr gefragt mhm, und äh, gerne genutzt. In der Zwischenzeit, glaube ich, kommt das gar nicht mehr so häufig vor. Man muss sich aber trotzdem halt eben äh, dort einschreiben, dass man dann, wenn es benötigt wird, gezogen werden kann.
0: Das ist aber auch sehr spannend, weil ich, also ich hätte nämlich jetzt tatsächlich erwartet, dass gerade die USA eine reine Berufsarmee ist, habe ich gedacht.
1: Die nutzen die in den letzten Jahrzehnten als reine Berufsarmee, aber zum Beispiel beim Vietnamkrieg, da gab es einen sogenannten Draft, also tatsächlich da wurdest
0: du eingezogen. Hm, verstehe, okay. Ja, interessant. Gut. Ähm, okay, so und, und jetzt diese, und diese, diese, diese Wehrpflicht, wenn ich das richtig verstanden habe, da meldest du dich und dann musst du in ein Kriegsgebiet fahren, oder was ist dann los? Nein, nein, nein.
2: Also ich erzähle es vielleicht mal, wie es bei mir war, weil als ja. ich damals äh, zur Bundeswehr äh, gegangen bin, 2009, da gab es die Wehrpflicht noch, damals noch mit neun Monaten äh, Wehrpflichtzeit. Ähm, man bekommt äh, in der Regel kurz vor Schulabschluss, beziehungsweise bevor man das wehrpflichtige Alter mit 18 Jahren erreicht hat, äh, bekommt man halt einen Brief vom damaligen Kreiswehrersatzamt war das, dass man sich halt eben zur Musterung melden muss. Da muss man dann erst so einen, äh, ja, so einen medizinischen Test durchlaufen, der man gecheckt wird, ob man denn überhaupt äh, werbfähig äh, ist ob, oder ob man irgendwelche Gebrechen hat, die äh, einen für die Wehrpflicht halt eben ausschließen könnten. Eben nur die Musterung, ne?
1: Schon, ja, genau, Entschuldige, die Musterung. wenn ich schon wieder unterbreche, aber da, äh, weil das ist mir noch so lebhaft im. Kopf, dass wir in der Schule, äh, wir waren ja alle noch in der Schule, als wir das machen mussten, es wurde immer nur davon gesprochen, ja,
0: da greifen sie dir an die Eier. Echt? Okay, <lacht> das, ist, das ist interessant. Das, ja, also das hat man bei uns immer, äh, immer nur das Husten genannt. <lacht> musstest du also wurde das nicht gemacht. Ähm, das ist total lustig. Ich glaube bei mir auch nicht. Bei mir ja und zum Glück, denn dabei äh, haben
1: die was entdeckt. <lacht>
0: Also ich glaube Doch, bei mir auch nicht, reden. aber äh, die Erinnerungen sind blurry. Ich weiß es wirklich nicht mehr, sage ich auch welche. Also ich äh, weiß,
2: dass es eine medizinische
0: Bewandtnis hat, dieser
2: äh, Griff an die Hoden, aber äh, ich weiß gerade nicht mehr welchen genau. Und äh, ich hatte es nicht.
1: Wahrscheinlich. Ja, also äh, ich kann das kurz ja. referieren. Bei mir haben sie entdeckt, dass ein Hoden äh, deutlich größer ist als der andere. Und da haben sie mich direkt weitergeschickt zum Urologen und der hat äh, bei mir einen Leistenbruch festgestellt, der den einen äh, Hoden, der die Blutzufuhr zum einen Hoden ein bisschen abklemmte und deswegen war der eine größer als der andere und hm. ja, dieser Leistenbruch, äh, der völlig unentdeckt war, der
0: musste dann halt operiert werden. Hm. Okay, krass. Jo. Ja. Ja, also aber hier nur ganz kurz, ähm, weil du es auch gerade noch gesagt hast, äh, von wegen, ähm, dass dann, dass dann die körperliche, wie hast du es die körperliche Leistungsfähigkeit oder sowas festgestellt wird?
2: Wehrfähigkeit.
0: Die Wehrfähigkeit festgestellt wird.
2: Ja. Genau. Wehrverwendungsfähigkeit.
0: Richtig, weil was nämlich auch festgestellt wird, ist, ob du rein zufälligerweise vorher eine Nacht durchgemacht hast und sehr viel Kaffee getrunken hast, um nämlich deine ja. ganzen mhm. Werte zu fälschen. <lacht> mhm. Ja. Okay, ähm, ja, okay, also das, äh, diese, diese Wehrfähigkeit wird also dann festgestellt und dann?
2: Ja, und dann äh, hat man noch ein medizinisches Gespräch mit der mit dem Arzt oder der Ärztin, je nachdem, wer da war. Und äh, am Ende hat man dann äh, eine der berühmt-berüchtigten T-Nummern zugewiesen bekommen, von T1 bis äh, T5. Das war die Tauglichkeitsnummern. Äh, hm. T1 voll verwendungsfähig, T2 äh, eingeschränkt verwendungsfähig. Und T5 war ausgemustert. Äh, dazwischen gab es noch was mit stark eingeschränkt und weiß ich nicht mehr.
0: Ja. T1, das kommt eigentlich auch eher vor. Genau. T1, Menschen auf die Vorgängergruppierung der deutschen Armee stolz gewesen wären. <lacht> T2, alle anderen und T3, äh, naja. <lacht> ja, also... Es wurde immer diese Unterscheidung zwischen T1 und T2
2: wurde immer sehr äh, stark gesehen. Aber äh, ich habe mir das mal erklären lassen vor Ort, weil mich mhm. das einfach interessiert hat, was die ja. Unterscheidung ist. Für alle, die es interessiert, ich wurde damals T1 gemustert. Ehrlich?
0: Ja, Nein, tatsächlich. Nein, echt? Du bist ein Supermensch? Ja,
2: Wahnsinn. Ich bin ein Supermensch. Danach allerdings äh, wurde ich nochmal gemustert bei, mir, bei meiner Offizierbewerbung. Ja. Da wollte die Ärzte mich erst T5 mustern. Was? Was ist T5? Ja, ja weil ich angeblich eine äh, Wirbelsäule gehabt hätte, die gerade wen Stock wäre, hat sie gesagt. Diese Ärztin da. Und da habe ich dann oh, gesagt, okay. halt, stopp, ich bin doch erst T1 gemustert worden. Die guckt auf den Zettel. Ja, dann mache ich sie T2. Hä? Und da war ich T2 und durfte kein Minentaucher <lacht> mehr werden.
0: <Okay. lacht> das ja, also, dann, ja.
2: ja, also wegen den Verwendungsfähigkeit, T1 heißt einfach nur, dass man jegliche Verwendung innerhalb der Bundeswehr äh, damals äh, ja, machen konnte. Mhm. Und sobald man auch nur irgendwelche Einschränkungen hat, wie beispielsweise bei mir, dass man kein Minentaucher werden darf aufgrund von körperlichen Gebrechen, dann ist man sofort T2. Hm.
0: Ja, das ist das ist nämlich ganz das ist nämlich ganz lustig. Also ähm, äh, Bei meiner Musterung damals, oder, oder zu Zeiten meiner Musterung damals, war ich wirklich äh, in einem sehr, sehr guten Shape, sag ich mal. Äh, und ähm, hatte mich auch tatsächlich, also ich hatte mir damals sogar echt überlegt, ob ich dann auch wirklich dann dahin möchte, weil also das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber es gibt ja dann auch eine Möglichkeit, diese Wehrpflicht zu entgehen, oder? Ja, die gab es. Ja, und zwar äh, indem man äh, verweigert hat. Genau, aber das war doch irgendwie so eine Gewissenssache auch, ne? Also man muss das ja auch begründen. Man kann nicht einfach sagen, habe ich keinen Bock drauf, sondern man muss ja auch sagen. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, jemals in meinem Leben eine Waffe in die Hand zu nehmen und unter Umständen mich verteidigen zu müssen oder so ähnlich.
2: Da kann ich jetzt leider selber nichts zu sagen, weil ich habe nicht verweigert. Mhm. Äh, weiß ich nicht, was man da. Also, ich habe mir das sagen lassen, dass man da wohl ja. was, ja, irgendwie Gewissensbisse halt eben angeben muss. Aber es ist wohl in den letzten Jahren wohl auch gar nicht mehr so streng es ist äh, kontrolliert blöd. wurde.
0: Exakt, ja. Also also ich der, weiß es nicht. Genau, nein, also, also, also das, das Ding ist halt folgendes. Ähm, nochmal, wir, wir, erinnern uns wieder zurück an die Ursprünge, äh, der Bundeswehr, ja. ähm, als die gegründet wurde, war der ja auch irgendwie Need. Also es gab ja de facto eine andere Armee oder andere Armeen, eben den sogenannten, die, die sogenannten Warschauer Verträge, der Warschauer Pakt. Ja, Und äh, das war ja eine Realbedrohung zu der damaligen Zeit, wo man also gesagt hat, okay, wir brauchen hier dann eben auch schon irgendwie eine Armee, um mit unseren amerikanischen, französischen und ähm, britischen Freunden da irgendwie, äh, also eben mit der NATO quasi, als, als Teil der NATO dann auch ein äh, wertvolles Mitglied zu sein. So, also, und dazu brauchte man natürlich Soldaten zu der damaligen mhm. Zeit und ähm, auch gar nicht mal so wenige, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie nur zehn Leute brauchte, sondern es braucht natürlich schon ein paar Leute. So. Und wenn dann aber natürlich äh, allein dadurch, dass natürlich erstmal in dem vorhergegangenen Krieg jede Menge Menschen gestorben sind, ähm, äh, ja, und, und äh, sagen wir es mal so, es, es kam dann zwar die Babyboomer-Generation, aber das waren ja alles noch kleine, kleine Kinder. Also die waren noch gar nicht im wehrfähigen Alter. Ja, äh, und jedenfalls, äh, aber als das dann also langsam anrollte, ähm, äh, war das natürlich schwierig, wenn dann Leute gesagt haben, ne, mache ich nicht mit. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, gab es, aber ne, gleichzeitig gab es aber halt immer einfach Leute, die gesagt haben, naja, aber was ist denn jetzt mit, mit ernsthaften Pazifisten? Also Leute, die zum Beispiel äh, aufgrund ihres Glaubens, sage ich jetzt einfach mal, äh, oder auch wirklich aufgrund ihrer innersten Überzeugung einfach nicht dazu bereit sind, das zu machen. So Und äh, deswegen gab es dann also die Möglichkeit, tatsächlich zu verweigern aber man musste sehr genaue Gründe angeben und am Anfang wurde das also auch wirklich überprüft. Also das heißt, wenn man verweigert hat, dann war nicht einfach nur verweigert und man hat einen netten Brief geschrieben, sondern es gab die sogenannte Gesinnungsprüfung ja, wo dann also dann Leute wirklich äh, teilweise eingeladen wurden. Und dann wurde denen so, dann wurden denen halt so, so frage Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie werden also verheiratet und Ihre Frau, die wird jetzt mit einem, von einem Axtmörder angegriffen. Würden Sie sich dem nicht entgegenstellen? Und dann sagst du, ja klar, also irgendwie schon, ne? Ja, also dann können Sie aber auch hier gegen den Russen kämpfen. <lacht> ja, da ist ja kein Problem. Und so weiter. Aber naja. nur wenn der Russe mit Äxten kommt. <lacht> nur wenn der Russe mit Äxten Ihre Frau angreift. <lacht> Genau. Nein, aber auf jeden Fall so. Und natürlich hat sich das dann, also dann kam erstmal wirklich die Babyboomer-Generation. Da gibt es auch einen sehr guten Podcast. Das sind die, ich glaube, Elementargespräche von. Ich komme gerade auf den Namen nicht mehr. Jedenfalls heißen die, glaube ich, Elementargespräche ähm, äh, von, von 4000 Hertz, dem Podcast-Label. Äh, ich komme gerade auf den Namen nicht mehr, wie er heißt, aber ist ja egal. Und ähm, äh, Rainer Langhans ist da äh, tatsächlich zu Gast unter anderem. Und Rainer Langhans ist eben Teil dieser Babyboomer-Generation und erzählt halt eben auch, dass äh, zu dieser Zeit, als wirklich äh, alles überschwemmt wurde... Mit äh, jungen Menschen, die alle in diesem wehrfähigen Alter gewesen wären, da auch keiner mehr nachgekräht hat. Also da gab es dann, da dann einfach Leute, da konnte man sie aber freistellen lassen. Weil sie auch gesagt haben, wir haben so viele Leute, die hier jetzt gerade zur, zur Armee gehen könnten, beziehungsweise zur Bundeswehr. Äh, das ist jetzt auch egal. So Und danach hat sich das dann einfach ein bisschen verschliffen, weil ne, dann war irgendwann der, der Kalte Krieg, äh, war dann halt einfach auch vorbei. Die Sowjetunion hat sich äh, in Wohlgefallen aufgelöst, beziehungsweise in ganz viele Länder und natürlich Russland. Ähm, der Warschauer ähm, Pakt, die Warschauer Verträge waren nicht mehr gültig äh, in dem Sinne und ähm, ähm, danach war es halt dann auch nur noch so, so ein Feigenblatt. So Und dieses Feigenblatt gab es halt eben immer noch, also das heißt, du musstest de facto äh, in einem Brief schreiben, warum du das also jetzt nicht willst, ähm, aber ob den jemals jemand gelesen hat. Das weiß niemand. Ja, und manchmal wurde das bestimmt mal gelesen und man hätte da vielleicht nicht einfach nur ein Kuchenbackrezept angeben sollen, weil wenn das mal dann doch jemand liest und da ist ein Kuchenbackrezept, dann wird es halt abgelehnt. Aber wenn da auch nur sowas drin drinsteht wie, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, weil Waffe, dann war halt gut. Haben so, also so. sich noch andere
2: Möglichkeiten da rauszukommen? Wenn man irgendwie zwei Geschwister hatte, die schon äh, gedient hatten? Oder wenn man verheiratet war, war da doch auch. Ja. Und ich glaube, wenn man noch alleinerziehend war, glaube ich.
0: Ja, ja, irgendwie solche Dinge gab es auch noch. Ja, ja. Also, 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 also es gab, es gab so ein paar, es gab so ein paar Dinge, jedenfalls, um da rauszukommen. Äh, Quink, hast du denn, äh, haben Sie denn gedient, Quink? Ähm, ich habe verweigert und mich haben sie tatsächlich äh,
1: einmal getriezt, haben gesagt, meine Verweigerung reicht nicht aus. Ich muss noch mehr beschreiben, in was für einen Gewissenskonflikt ich denn käme, wenn ich äh, hier auch allein Hilfsleistungen für die Bundeswehr äh, ableisten müsste. Also ich hätte ja auch Funker werden können. Mhm.
0: Sowas. <lacht> da bin ich super drum rumgekommen. <lacht> ja. Warum? Und zwar, Ja, pass auf, also die Story ist die Musterung, ne? Also nochmal, bei der Musterung, ich hatte richtig Bock. Ja, weil irgendwie, ich hatte so im Kopf, naja, ähm, manchmal im Leben ähm, wird man ja zu Sachen gezwungen und dann hinterher sind sie geil. Zum Beispiel Ziegenkäse. <lacht> so, vielleicht so bei der Bundeswehr genauso. Ja, gehst du mal dahin, äh, guckst dir das mal an, ist jetzt ja auch nicht ewig, halt diese neun Monate oder was das da war. Ja, und nach neun Monaten, wenn es geil ist, vielleicht hast du ja richtig Bock und richtig und selbst wenn nicht, hast du eine Erfahrung für dein Leben gemacht, habe ich mir gedacht. So, und dann bin ich also bei dieser Musterung und die machen verschiedene Tests mit dir, nicht nur Husten und einer dieser Tests ist halt so ein, ist halt so ein Funkertest. Und ich sitze da so und dachte mir so, oh, ich könnte ja vielleicht, ey Funker, das wäre ja ein geiler Job. Das wäre ja ein geiler Job. Da der, der ist auch was so richtig mit dem Kopf und du musst dich richtig konzentrieren. Das ist richtig, das ist richtig, boah, geil, Funker. Vielleicht werde ich Funker. <lacht> und, und wie ich also diese Funksignale da höre, stelle ich halt wirklich fest, dass ich keinen Unterschied zwischen gar nichts hören kann. <lacht> also nichts, wirklich. Ja, und ich so, ja, also vielleicht doch nicht Funker. So und danach war auch direkt so, also absolut ungeeignet für einen Funker, äh, sogar noch mit, äh, es könnte sein, dass diese Person äh, einen Hörschaden hat, haben sie dann sogar gesagt. <lacht> So, also, also, sie wollten mich tatsächlich dann, hatten die überlegt, mich dann deswegen irgendwie T3 oder sowas zu mustern, weil ich halt eben vielleicht einen ganz krassen, ganz, ganz krass schwerhörig bin oder so. Ähm, aber ich bin dann nochmal zu einem Ohrenarzt, danach zu einem, zu einem freien Ohrenarzt gegangen, der dann. Ähm, ich weiß bis heute nicht, was der von mir wollte. Ich glaube, der der hat das mit Genugtuung mir gesagt, dass meine Ohren ganz geil sind, weil er meinte nämlich, ja, schade, ne? Und ich so, hä, wieso schade? Nee, wieso? Ich so, geil, wenn ich gute Ohren habe, aber habe ich jetzt das wirklich ja gute Ohren oder nicht? <lacht> weil das ist
2: doof, weil da fällt man entweder durch, weil man schlecht hört oder zu doof ist. Ja. Jetzt bleibt nur noch zu doof.
0: <lacht> ja, dann, dann war ich halt echt zu doof oder so. Ich Also gehe ich auch wirklich von aus, weil, also ich habe diese ganzen Signale einfach nicht richtig gerafft. Aber ist auch egal. Ähm. So, äh, also, genau, Wehrpflicht. So, und der, so, und diese, diese Wehrpflicht, jedenfalls, also, konnte man verweigern mit dieser Gewissenssache. Und, ähm, wenn man das aber jetzt nicht gemacht hat, dann hast du jetzt schon gesagt, zwölf, äh, neun und, äh, oder, nee, 18, 12, 9 und sechs Monate zum Ende hin. Äh, aber was hat man da gemacht während dieser Zeit? Ja, ähm, das kam halt eben auch so ein
2: bisschen natürlich darauf an, wo man denn seinen Wehrdienst äh, dann abgeleistet hat. Die Grundausbildung ist erstmal für alle Soldaten gleich. Äh, ich habe auch den Grundwehrdienst äh, zwar abgeleistet, allerdings in einer etwas ähm, ja, anderen Form, weil ich gleichzeitig äh, Offizieranwärter war. Ich bin damals in meinen geheiligten äh, Elfenbeinturm ins Offizieranwärterbataillon gekommen, wo nur Offizieranwärter waren und wir extra ausgebildet worden sind. Da ging dann unser, äh, ja, unsere, unser äh, Wehrdienst die ersten sechs Monate halt eben alles ein bisschen besonderer und mit anderem Schwerpunkt ab. Und hat eben die Grundausbildung, die dann beispielsweise in irgendeiner Rekrutenkompanie in Städten am Kalten Markt bei den Panzergrenadieren oder so stattgefunden hat. Da gibt es ja auch ein lustiges Video, wenn man sich das mal angucken möchte, das Feldtagebuch.
0: Ähm, äh, erklär mir das mal, weil, also ich habe äh, äh, einen Bekannten, der ebenfalls äh, äh, beim Bund ist. Aber äh, er hat äh, einen Mannschaftsrang. Wir schreien nicht die ganze Zeit so. Ach nicht okay. Da habe ich das falsch. Ich kann es aber trotzdem machen, wenn du das möchtest. Nee, das ist ja auch kein Schreien. Das ist ja immer nur so gepresst reden, so, weil man immer so ernst ist. Als wenn man gerade auf dem Pott sitzt, oder? Was hast du jetzt gesagt? Ähm, nein, aber jetzt mal im ernst. Also der, äh, also es das heißt wirklich Mannschaftsrang, oder? Das ist ein Mannschaftsdienstgrad, ja. Okay, also der, der, also der ist in so einem Mannschaftsdienstgrad. So, und immer wenn ich äh, also und man unterhält sich halt eben, weißt du, so, und das ist halt eben äh, einfach ein Großteil seines Lebens ist halt bei der Bundeswehr sein, wie das halt so ist. Ne? So. Und mhm. äh, dann unterhält man sich halt eben auch mal so ein bisschen und so. Und äh, immer wenn ich dem also von dir erzähle, dann äh, ist der immer super abfällig äh, gegenüber Offizieren. Also richtig doll anfällig. immer so, Ja, diese Leute, die noch nie wirklich irgendwas vernünftig gemacht haben, die immer nur, die kommen dann da hin und die studieren dann da äh, irgendwie, die studieren dann irgendwas und die haben von nix eine Ahnung, aber die wollen dann immer gleich die Chef sein und so. Und ähm, da habe ich mir halt immer im, eben, also am Anfang dachte ich, das wäre Pose, das wäre so, so wie so ein Laientheaterstück oder so, weißt du so, weil man erwartet das ja so von den, von den Mannschaftsdienstgraden, dass die sowas sagen. Aber äh, ist das wirklich so? Also, also weil jetzt sagst du auch gerade Elfenbeinturm und so weiter. Also, also weißt ähm, du gar nicht, wie das ist, ein echter Soldat zu sein und bist einfach nur <lacht> Hauptmann.
2: Ach ja, stimmt. Ich stehe eigentlich nur da, bekomme Geld ja, und gucke ein bisschen zu. Ja, natürlich. Ja. Nein, also äh, die Ausbildung der Offiziere äh, hat sich natürlich auch in den Jahren immer mal wieder geändert. Mhm. Äh, jetzt seit letztem Jahr ist sie auch wieder umgestellt worden. Ähm, seit letztem Jahr äh, findet die Offizierausbildung zusammen, mit der Grundausbildung aller anderen Soldaten ebenfalls statt. Es gibt diese Offizier-Anwärter-Bataillone, die ich damals 2009, äh, wo ich damals war, das gibt es nicht mehr, das ist alles abgeschafft worden. Stattdessen sind jetzt die Offiziere-Anwärter alle mit in der ganz normalen Grundausbildung. Das heißt, die, wenn ich jetzt heute oder jetzt dieses Jahr äh, meiner Offizierausbildung antreten würde, würde ich genauso wie dein Kumpel, Mannschafter, wenn wir am gleichen Ort unsere, äh, unsere Grundausbildung machen würden, würden wir genau das Gleiche machen. Nur ich hätte halt eben noch so eine silberne Litze, ja, so ein Ding an meiner Schulter, was halt eben mich als Offizier, Anwärter kennzeichnet und er
0: nicht. Okay, aber würden wir also,
2: genau das Gleiche machen.
0: Ja, gut, aber, äh, und aber jetzt da hast du jetzt ja nicht gemacht und was war dann damals bei dir anders? Hast du dann jeden Tag Sektempfang gehabt oder was? Also, das muss ja, ja das jeden muss Tag ein Traum ich, gewesen sein. Das muss ja ein Traum ich gewesen bin sein. Da. jeden Tag
2: auf hohem Ross in die Kaserne geritten und habe erstmal einen Sherry getrunken. <lacht> <lacht> Nein, nein, also... Ähm, die ja. war im Zivildienst. <lacht> Mist, ey, jetzt hätte ich auch gerne okay, lieber da. Ja,
0: egal, jetzt sind wir
2: da. Die äh, Offizierausbildung bei mir waren halt die ersten sechs Monate meine, mein Offizier-Anwärter-Lehrgang. Das war ein Lehrgang, keine Grundausbildung, deswegen wird das schon so ein bisschen na, abschätziger gerne gesehen. Ähm, der Schwer. Es ist, sind die gleichen Inhalte äh, in, äh, wie bei einer Grundausbildung. Ein bisschen weitergehend, weil es halt nicht drei Monate Grundausbildung sind, sondern sechs. Mhm. Und das Ziel ist es, Ende Ende äh, äh, offizier anwärter Anwärterlehrgangs halt so auf Ebene Gruppenführer theoretisch ausgebildet ist. Man macht ein bisschen mehr politische Bildung, ein bisschen mehr Militärgeschichte, ein bisschen mehr Formaldienst und auch schon so die ersten Führer-Informationen, äh, taktischen Sachen, die macht man halt eben da. Mhm. Danach ging es für mich äh, in mein technisches Praktikum, weil ich damals äh, ne, noch als E-Technik-Student äh, bei der Bundeswehruniversität universität äh, mich ja, eingeschrieben habe, könnte man sagen, oder seitdem halt meine Studienrichtung war, mhm. war ich drei Monate in Aachen und habe dann dort äh, ja, an Metall gearbeitet, Bleche geschweißt. Äh, blechige Bogen gebogen, so eine Kiste draus gebastelt, so ein paar Schaltungen äh, zusammengebastelt. Das habe ich da drei Monate gemacht und mit einer schönen Feile aus so einem Stahlblock einen Panzer gefeilt. Also zwei, Wochen
0: <lacht> <an> <lacht> einem,
1: an
2: so einen Schraubstock und einen Panzer gefeilt. <lacht> <Entschuldigung>. ja, das, <lacht> ja, das. ist das, das technische gebaut. Praktikum, ja, dass man halt eben mal so ein bisschen <lacht> war was gemacht hat. Danach ging es dann für mich nach Dresden zum, äh, zur Offizierschule des Heeres. Und habe dort drei Monate meinen Offizierlehrgang 1 gemacht. Da ist auch wieder äh, Militärgeschichte. Äh, das hatte ich jetzt echt fertig gemacht, der Panzer, oder?
0: So, du verdammter Mannschaftsrang. Der Hauptmann, Ko äh, der Hauptmann Komma hat hier einen schönen Panzer gefeilt. Ja, was hast du gemacht? Damals nichts. Da, damals war ich bitte noch Opergefreiter, Obergefreiter Komma. Ja. Für
2: Offizieranwärter. Egal. Freiter. Okay.
0: Ja. Hm? ja.
2: Ähm, dann Offizierlehrgang 1 in Dresden an der Offizierschule des Heeres. Hat eben auch äh, Militärgeschichte, Taktikausbildung, äh, politische Bildung, Wehrrecht haben wir auch durchgenommen. Da okay. musste ich auch Klausuren schreiben, Prüfungen machen. Dann ging es nochmal für mich auf eine Sprachschule, dass ich nochmal drei Monate Englisch gemacht habe, bevor ich dann mein Studium in Hamburg der Elektrotechnik begonnen habe. Mhm. Und dann studiert man da durch. Wer es richtig macht, bleibt dann auch dabei. Wer so macht wie ich, der wechselt dann den Studiengang und studiert plötzlich VWL und nicht mehr Elektrotechnik, weil er festgestellt hat, dass Elektrotechnik irgendwie doof war.
0: Ja, okay. Okay, ähm, äh, jetzt ist das hier ja gar nicht der äh, der Podcast über die Offizierslaufbahn per se. Ähm, äh, Quink, das klingt doch jetzt erstmal hi. alles, hi, das klingt doch aber jetzt erstmal alles total cool. Wo ist jetzt die Diskussion? Also, ähm, ich meine jetzt abgesehen, also äh, zumal man jetzt ja eben auch erstmal sagen muss, so irgendwie okay, äh, abgesehen davon, dass sie gerade ausgesetzt ist, diese Wehrpflicht, äh, vielleicht. Kommen wir auch gleich nochmal zu den Gründen, oder du kannst ja auch gleich sagen, wenn sie wenn du sie gerade hast, aber jedenfalls, ähm, abgesehen davon, äh, was ist denn jetzt überhaupt die Diskussion? Also, was, was ist denn schlecht daran gewesen, dass es sie oder was war denn vor der Aussetzung schlecht an ihr und was wäre jetzt gut oder was ist der Diskurs? Ich raff das gar nicht.
1: Demon, ja. bitte stell dir vor, wie ich jetzt gerade meine Hand auf deine Schulter lege ja, und dir tief in die tiefen dir
0: auf. Ich mach das mal, warte mal. Hier für die, für die HörerInnen äh, einmal ASMR-Moment. Soldaten Was? sind Mörder. Soldaten sind Mörder? Kevin, bist du ein Mörder? Nein, ich nicht. <lacht> ich nicht, aber die meisten meiner Kameraden, vor allem die Mannschaftsränge. Nein, nein. Ja, das ist
1: so ein, äh, ein sehr verkürztes Zitat. Okay. Äh, das ist tatsächlich auch, wenn du den Kontext liest, äh, das, was du dir ungefähr denkst und des Zitators, ist, ist tatsächlich auch das, was es aussagen will. Das äh, von von Kurt, Kurt Tucholski. Ah, okay. ähm, ist natürlich sehr verallgemeinert. Genau. Eigentlich also nicht, ist, dahin. Ja, ich verstehe die Logik dahinter, aber ich äh, teile uns, auch die lass Meinung uns jetzt nicht. Mal, also Quink, ähm, referiere er. Also kurz gesagt, die Logik dahinter ist, Soldaten sind dazu da, im Eventualfall auch für den Staat zu töten. Hm. Und deswegen kann man sagen, äh, Soldaten, äh, also entweder zu töten oder das Töten anderer zu ermöglichen. Und deswegen kann man sagen, Soldaten äh, sind in jedem Fall dafür darum zu töten, also sind sie Mörder, auch wenn sie es noch nicht aktiv getan haben. Hm. Dieses äh, haben es noch nicht aktiv getan, ist für mich aber ein Ding, wo ich sage, äh, nee, ich, für mich sind nur die Leute Mörder, die es tatsächlich schon äh, getan haben und selbst dann muss man auch immer noch einschränken, okay, wie waren denn die Umstände, weil wenn es äh, wenn eben dieser Russe mit einer Axt auf mich zugerannt kommt und äh, ich habe zufällig gerade eine Pistole in der Hand, da muss ich erstmal sagen, was sind das für ein blöder Russe, der mit einer Axt auf einen Typen mit einer Pistole zugerannt kommt. Kommt ja aber, aber auch auf die
0: Entfernung an, dann, ne? Also weil, ja, aber wie, wenn ich. Ja.
1: Also, sagen wir mal, der äh, ist nur noch äh, ein paar Meter von mir entfernt und ich erschieße den dann, damit der nicht mit der Axt bis zu mir kommt. Äh. Bin ich dann ein Mörder, weil ich verhindert habe, dass der mit der Axt äh, hier mir eine neue Frisur
0: verabreicht? Also ähm, der Punkt, den du natürlich machst, ist äh, jetzt äh, also. Lass In dem uns Fall, lass uns das ein bisschen. Ist das, ein bisschen Not
1: werden, das ist
0: jetzt für viele Soldaten uns drin. Äh, also nein, nein, bei Soldaten also muss man eher ja fragen. Komm, weil das ist schon wichtig. Ähm, weil Notwehr ist ja genau wie Mord, by the way. Äh, erstmal nur ein juristisches Konstrukt. Ja, also natürlich wir jetzt als äh, Leute, die eben in diesen äh, Umständen, in denen wir aufgewachsen sind, aufgewachsen sind, wir alle wissen, dass Mord äh, oder anders, <lacht> viele Menschen glauben zu wissen, dass Mord das Töten eines Menschen ist. Das stimmt aber halt nicht, ja, sondern äh, Mord ist ja ein, ein, ein Juristikum und Mord muss ja eben auch, das ist ja eben das Ding von einem Gericht festgestellt werden. Du kannst nicht einfach hingehen, äh, ein Mensch hat einen anderen getötet und sagen, einer von beiden ist Mörder. So, Weil es gibt halt eben ganz bestimmte Mordmerkmale, die bedauernswerterweise tatsächlich äh, noch aus, äh, oder zumindest einige dieser Mordmerkmale sind halt eben tatsächlich aus der ähm, Juristerei des Dritten Reiches tatsächlich immer noch äh, übernommen worden. Aber das ist jetzt alles egal. Was ich aber sagen möchte ist, die, ein, ein Mord festzustellen ist eine juristische Angelegenheit. So. Und deswegen können wir jetzt erstmal, wenn man ganz klugscheißerisch an diese rangehen will, schon mal sagen, also so kann man schon mal gar nicht sagen. So, was man natürlich sagen kann, ist, Soldaten töten tendenziell Menschen. So, das, da, das kann man schon mal machen, nämlich äh, Soldaten töten Menschen, teilweise auch im Auftrag des Staates. Auch das kann man sagen, denke ich. Warum und wie und sowieso, das ist was anderes. So, aber vielleicht bleiben wir jetzt erstmal ganz kurz dabei. Ähm, so, und äh, natürlich ist dieses äh, Soldaten sind Mörder auch deswegen eine zugespitzte Sache. Also sollte es ja auch sein. Ja? Also es sollte ja eben halt einen Diskurs ähm, einen, einen äh, Diskurs sozusagen befeuern. Nicht? Und wir können also als Postcast ja. heute sagen, vielleicht für die Zeit angemessen, aber vielleicht heute nicht mehr ganz so äh, zutreffend. Und sicherlich auch nicht so förderlich, das jetzt einfach so zu propagieren und zu sagen, ja, alle Soldaten sind halt Mörder. <lacht> so. Genau. Wie gesagt, ich verstehe
1: die Logik dahinter, aber ich teile diese Auffassung nicht. Ähm, ja, nee, äh, was halt mit rauskommt, man kann eben einer so in dem entgegengestellten Meinung sein. Und äh, wir haben in Deutschland eben auch gewisse Freiheiten wie mein, äh, Meinungsfreiheit. Und du kannst auch jemanden eigentlich theoretisch nicht dazu zwingen, dauerhaft äh, etwas zu tun, was diese Person nicht tun möchte. Und deswegen wurde äh, auch erst ein paar Jahre nach Gründung der Bundeswehr, nämlich 1961, erstritten, dass Menschen auch die Möglichkeit haben zu sagen: Nee, ich will an dieser Wehrpflicht aber nicht teilnehmen. Hm. Ich, möchte, äh, ich möchte bitte was anderes im zivilen Bereich machen, womit ich von mir aus dem Kriegsfall Deutschland auch unterstützen kann, indem ich irgendwelche kriegswichtigen Arbeiten unternehme. Äh, indem ich mich um äh, Leute kümmere, um die sich gekümmert werden muss oder sowas. Und ja, dann da hat dann irgendwann, ich glaube, es war sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt,
0: ja, dass äh, diese Möglichkeit muss gegeben sein. Okay, aber aber was ist denn dann jetzt der, der eigentliche Diskurs? Also, also war dann der Diskurs, wir wollen jetzt alle halt eben keine, keine Wehrpflicht machen, weil wir wollen... Ähm wir wollen nicht dieses, dieses Stigma, äh, auf jetzt Mörder oder was auch äh, immer, das wollen wir nicht, außerdem wollen wir weniger Zeit vergeuden, äh, damit es wir äh, irgendwie besser unseren äh, kapitalistischen Wert äh, ausbilden können, oder? Nee, das war der, ähm, das war äh, erstmal der Diskurs, wie dir
1: Zivildienstzustände gekommen sind. Dieser Diskurse ließ sich natürlich auch äh, skalieren sozusagen und vorrichten auf, okay, warum gibt es überhaupt die gesamte Weltpflicht und und das war dann noch mal besonders muss Dann gibt es die Wehrpflicht nur für bestimmte Menschen. Nämlich, äh, Kevin hat es vorhin erwähnt, Leute, die keine zwei Brüder haben. Leute, die, ähm, die einen Penis haben. Ich würde gerade sagen, Leute,
0: die einen Hoden waren, ja. und einen Penis haben. <lacht> ja, genau.
1: Genau, weil Frauen waren ja von der Wehrpflicht ausgeschlossen. Ich glaube ehrlich, <lacht> ähm, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, keinen
0: Penis zu haben. Äh, zum Beispiel, wenn du... Was? Äh, Moment, okay. Was? Ja. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, keinen Penis zu haben, als war es eine Frau zu sein oder nicht beim Bund. Ich verstehe jetzt gerade was. Wo ja, du, ja, zum, du kannst ja äh, zum Beispiel
1: auch äh, eine Frau sein, die ja. aber als bei der Geburt das Geschlecht Mann
0: zu... Äh, ah, okay. Alles klar. Nein, nein, natürlich. Nee, ja, ja, du eine, du eine, kannst äh, ein Transmensch sein. Nein, okay. Du kannst ein Mann sein, also, es war nur einfach ein, 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 ein Satz, den ich jetzt gerade... Ich dachte, es gäbe noch andere Möglichkeiten, dann die Wehrpflicht oder irgendwie Sowas. und du sagst du, so, es gibt nur andere Möglichkeiten, keinen Hoden zu haben. Ich sag, hä? Was? reden wir jetzt hier? Oder dort ist ein Unfall, und ich glaube, äh,
1: da kannst du auch für untauglich erklärt werden, ja. wenn dir da Körperteile fehlen. Auch wenn du die jetzt nicht unbedingt zum Kämpfen brauchst, aber. <lacht> Also wenn es da eine Technik gibt, dann würde mich das tatsächlich interessieren, aber auch nur einmal und dann würde ich das nie wieder sehen.
2: Also für die Wehrpflicht braucht man es schon zum Kämpfen.
0: Man nennt sie Lanzenreiten oder was? Ja, nun Kevin, äh, 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 erzähl äh, mir, was, was, wofür braucht man sie?
2: Naja, weil man muss ja Mann sein, dass man eingezogen werden so, kann. Ja, okay.
1: Deswegen braucht man es durchaus, damit man für die Wehrpflicht kämpfen kann. Gut, aber was, wenn du es wegen eines Unfalls nicht mehr hast? Weil dann bist du ja eventuell Mann. Also alle Wahrscheinlichkeiten auch bist
2: dann du Mann. Du glaube ich, untauglich gewusst. Äh, dann durftest du auch nicht. Und dann muss es auch keine. Äh, Gut,
0: sie will diesmal. Lass mir, also äh, vielleicht, äh, weil äh, weil. Also was wir festhalten können, ist ja, dass das eigentlich einer der Kerne äh, einer heutigen Debatte wäre. Aber lassen uns mal bei der alten Debatte bleiben. Also früher war es früher, als alles noch einfach war, als, als man noch äh, bei, bei, bei Michael Bulli-Herbig einfach so über homosexuelle Männer äh, äh, Witze machen konnte und so weiter. Diese Zeit, ähm, äh, da gab es äh, laut Auffassung des äh, äh, deutschen Rechts äh, genau zwei Geschlechter, nämlich Männer und Frauen. So, und äh, Männer mussten zu Boden, Frauen nicht. Bums. So, fertig. Und ähm, äh, so, also das ist sicherlich, äh, ne, das hast du schon ein bisschen vorgegriffen, aber trotzdem ist das ja korrekt. Also das ist sicherlich auch damals schon ein Zankapfel gewesen. Nämlich tatsächlich die Frage, weil ich habe mich da gerade so despektierlich drüber geäußert, aber eben halt tatsächlich auch so die Frage, so ja, aber warum warum müssen die Typen und die Frauen dürfen das lassen? So Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber das ist doch total komisch und... Äh, keine Ahnung, Frauen zum Beispiel verlieren ja auch, also die, die werden ja irgendwann manchmal, also es gibt viele Frauen, die zum Beispiel irgendwann Kinder bekommen und so. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Moment mal, aber niemand würde das so vergleichen. Ah. <lacht> Denn tatsächlich äh, ist nämlich diese äh, ist nämlich diese diese Sache, dass es mal mindestens neun Monate sein ist ja auch eine komische Zahl. Warum neun Monate? Ja, aber tatsächlich diese Zahl, dass es neun Monate sein soll oder eben halt ähm, diese Zeit wurde unter anderem damit begründet, weil das dann ja nur fair gegenüber der Frauen äh, wäre, weil Frauen ja auch für neun Monate äh, ausfallen sozusagen ja aus äh, äh, aus dem aus, dem, äh, Erwerbs-, aus der Erwerbstätigkeit. Ja, keine vollwertigen Mitglieder des kapitalistischen Marktes ähm, jedenfalls. Und äh, tatsächlich wurde das also so begründet, dass das dann ja nur fair ist, wenn dann Männer daraus sind und Frauen. Das wäre das wär unbearable. Also abgesehen davon, dass Frauen natürlich überhaupt gar nicht gar keine Waffen auch halten können und so, das geht alles nicht. Ähm, äh, Punkt. So, ne? Und das finde ich eigentlich ja. total witzig an der Stelle. Stimmt.
2: Damals haben dann alle gesagt: Ach, wie konnten wir das vergessen? Die Schwangerschaftspflicht der Frauen mit 80 Die Jahren.
1: Schwangerschaftspflicht.
2: Ah, <lacht> 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 ja, und zack, das erklärt das. Ja, natürlich. Ja, wie konnten wir das nur übersehen?
0: Die Schwangerschaftspflicht. Ja, genau, richtig. so. Genau, so. Also, auf jeden Fall war das definitiv. Also, das also müssen wir mal jetzt ein bisschen strukturiert auch noch angehen, damit wir heute auch noch was schaffen. Also, ähm, <lacht> Was wir auch immer sagen können, ist, ähm, neben, also, nebst dem, dem Gewissenskonflikt, ja, war sicherlich ein großes Thema definitiv diese Sache mit dem, also, mit der de facto Unfairness des Geschlechts. Nämlich nicht nur gab es ja keine Wehrpflicht für Frauen, äh, tatsächlich durften Frauen, wenn mich nicht alles täuscht, auch gar nicht zum Bund. Ist das korrekt? Ist korrekt, ne? Bis 2001, ja. ja du. also, da durften sie
2: so. nur im medizinischen Bereich tätig sein. Ja,
0: genau so. Also, also das ist schon mal das So also, Gab es sonst noch irgendwelche weiteren Diskurse? Äh, ja, es gab noch die Wehrgerechtigkeit äh, auch innerhalb das der äh, Männer.
2: Ja, ähm, gerade in den letzten ja, in den äh, letzten Jahren der Wehrpflicht war es halt auch so, dass äh, bei Weitem nicht mehr alle äh, wehrpflichtigen Männer überhaupt eingezogen wurden. War mhm. waren die Zahl, wenn ich mich recht entsinne, so bei knapp nur noch 20 Prozent der Wehrpflichtigen wurden überhaupt noch eingezogen, weil auch gar nicht mehr die Kapazitäten da waren, um so viele Menschen äh, in der Grundausbildung auszubilden. Wo natürlich dann auch irgendwann die Frage aufkam, warum muss ich gehen, aber meine vier Kumpels nicht? Die genau, die sind auch tauglich gemustert worden, die haben auch äh, alles gemacht, die sind wehrpflichtig, aber ich muss gehen und die kriegen ihren Einberufungsbescheid nicht und müssen ah. nicht gehen und müssen dann auch keinen Zivildienst machen.
0: Ja, gut, das ist aber wirklich krass dann, ne? Das, ja, das ist dann
2: die Wehrgerechtigkeit, bin. mit der das halt auch argumentiert wurde, dass das halt, äh, dass man das schlecht argumentieren kann, warum der eine muss und die anderen nicht.
0: Hm. Interessant. Ähm, eine Sache haben wir rausgelassen. Und zwar auch deswegen, weil wir natürlich damals schon in dem, in dem Podcast der Dimension darüber gesprochen haben, aber ich glaube, das ist hier noch wichtig, weil das ist nämlich noch ein Argument für die Pro-Seite, eines der Argumente, auf die wir vielleicht auch gleich nochmal wieder zurückkommen, nämlich, dass ja die Bundeswehr nicht eben, also deswegen auch die, diese, diese kleine Verwirrung am Anfang, ob das jetzt Militär ist oder nicht oder nicht. Bla, bla, so aber äh, früher wurde ja, äh, ich weiß gar nicht, ob das heute noch der Fall ist, das kannst du uns ja gleich mal sagen, Kevin. Aber früher wurde ja immer von dem Bürger in Uniform gesprochen. Das ist immer noch so. Das ist immer noch so, ne? ja genau. Und ähm, das jedenfalls war halt eben auch so eine der Ideen der Wehrpflicht, dass man also gesagt hat, so, naja, also Wehrpflicht macht erstmal, also Wehrpflicht ist halt auch ein Gleichmacher. So, äh, durch Bildungsschichten, durch soziale Schichten, durch alles Mögliche, ähm, na klar, ne dann gibt es halt eben so die, so die Besser-Soldaten, die halt jeden Tag mit Champagner vom Pferd runtergeholt werden, also ne, so Kevin zum Beispiel, aber, ähm, nein, im Ernst jetzt, also äh, natürlich gibt es noch Offiziere und es gibt ja verschiedene äh, Mannschafts- und, und alle möglichen anderen Dienstgrade und so, aber der Punkt ist, erstmal sind alle dann Soldaten, äh, so, zumindest alle Männer. <lacht> und, ähm, das war oder wurde damals zumindest als ein großes Pro angegeben, ob es eines ist, war oder wie auch immer, können wir dann hinterher vielleicht auch nochmal ein bisschen dem genauer auf den Grund gehen. Ich wollte es hier nur einmal ganz kurz anführen, dass das natürlich durchaus ein Pro-Argument war für eine Wehrpflicht. So, noch irgendwelche Gegenargumente, Quink oder auch Kevin? Oder war es das?
2: Wenn ich mich so zurück erinnere, war es das, glaube ich, im Großen und Ganzen, was die wichtigen Argumente dagegen waren. Es gab natürlich auch die allgemeinen Argumente von wegen, ich will Bundeswehr generell doof und ich will das nicht. Genau. Ja, das gab halt auch.
1: Deswegen habe ich halt gerade äh, Soldaten sind Mörder angef äh, ja. angeführt, weil man kann einfach philosophisch dagegen eingestellt sein. Das ist
2: richtig, ja. Aber ich glaube, genau es ist genau
0: das Gleiche.
2: Das war noch das gleiche fürs Pro-Argument. Ne? Sag mal, halt eben, äh, Militär finde ich gut, ich will das haben. Ja. Es wurde natürlich auch gerne damit argumentiert, dass, äh, dass die jungen Men Menschen, Männer äh, halt eben auf äh, das Leben, auf das eigenständige Leben halt eben vorbereiten, dass man halt eben noch so ein bisschen mit dieser Jugendlichen, die leicht sind, aus der Schule kommt und dann erstmal so ein bisschen äh, ja, geformt wird dass man gerade im Leben steht, um dann halt eben äh, zielsicher das weitere Leben zu bestreiten.
0: Ja, das ja, ist so. Ja, nein, cool. aber ich meine, also das sehen wir auch an dir. Überleg mal, dein Rückgrat ist jetzt gerade wie ein Stock. Ja. <lacht> nein, das ja. war es vorher, jetzt nicht mehr. <lacht> so, sehr, so sehr
1: geformt wurdest du da ganz kerzengerade. Ja, das ist ja, du hast ja vorhin äh, selbst erwähnt, dass das ja auch äh, so dem... Dem kapitalistischen, äh, der kapitalistischen Verfügbarkeit. Äh, ich kann ja nicht am Markt teilnehmen, wenn ich erst ein Jahr lang hier zu dieser äh, komischen Armee muss, äh, dass, dass dem in, im Weg stand. Das war tatsächlich auch ein Argument. Ich will halt direkt dieses oder jenes hm. machen, will hm. dann nicht erst ein Jahr rausgenommen werden, während zum Beispiel die Frauen das nicht müssen. Hm.
0: Ja, ja, genau. Ja, gut. <lacht> Nein, also äh, durchaus. Es äh, ist, ist äh, sicherlich auch eines der Argumente, Ja. Ähm Vielleicht ah, jetzt? Ein weiteres
2: oh, ja. Pro-Argument fällt mir noch ein. Ja. Das ist nämlich, der Zivildienst war nämlich auch ein weiteres Pro-Argument, weil der ja zwingend ja. Mit, dem, mit der Wehrpflicht äh, verknüpft wurde äh, oder verknüpft ist und äh, man halt eben befürchtet hat, dass ansonsten äh, vor allem viele Pflegekräfte dann halt eben wegfallen, die ganzen Zivildienstleistenden. Jetzt könnte man natürlich hingehen und einfach Pflegekräfte vernünftig bezahlen, sodass das attraktiv ist. Oder man geht hin und holt sich 600.000 Zivildienstleistenden, die man für 300 Euro im Monat bezahlt.
1: Ähm, bin ich verpflichtet, kurz einzuwerfen, weil meine Frau ist Pflegewissenschaftlerin und hat lange als Pflegekraft gearbeitet. Äh, es ist nicht allein die Bezahlung. Es sind noch sehr viele andere Dinge im Argen. Aber äh, ja, du willst prinzipiell das Richtige sagen.
2: Da bin ich jetzt kapitalistisch rangegangen. Wenn man gut bezahlt, mehr Leute, mehr, die dort arbeiten wollen, so dass man die Arbeit mehr verteilen kann. Ich habe das die kapitalistische Sichtweise genommen.
0: Aber ja, hast recht. Gut. Ähm, also, so jetzt jetzt haben wir aber da doch eigentlich ein ziemliches Powerhouse. Ja, so auf der einen Seite irgendwie ähm, steht natürlich, dass jetzt also irgendwie ähm, <lacht> die Bundeswehr generell nach Lulu stinkt und außerdem äh, alle irgendwie Mörder sein wollen oder werden eines Tages später und Gewissenskram, das ist alles scheiße. Und ähm, vielleicht einfach nur ganz kurz, ich finde einfach nur, dass... Also ähm, diese die Sachen mit den, mit den Mördern oder mit dem Töten, das kann ich als Argument noch verstehen. Ich finde nur, dass... Ähm, äh, <lacht> Dass so dieses, ja, wollen wir jetzt eigentlich Wehrpflicht oder nicht? Und wenn du dann sagst, ja, nee, eigentlich will ich gar keine Armee, das ist zwar schön, aber da hast du halt total an der Frage vorbei argumentiert, weil das, das ist sicherlich eine gesonderte Argumente, also eine, eine gesonderte Diskussion, die wir auch nochmal führen können, ob es nicht viel cooler wäre, wenn wir alle, wenn es gar keine Soldaten auf der ganzen Welt geben würde und so weiter. Ist auch alles super interessant, nur ich glaube, dass das jetzt dann wirklich in den Rahmen springt. Und deswegen würde ich jetzt dann einfach sagen, das ist jetzt, gilt jetzt gerade halt einfach mal nicht. Sondern es geht jetzt ja gerade ganz konkret darum: also wir haben jetzt da diese Bundeswehr, Wehrpflicht, ja oder nö. So, ne? So. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen eigentlich die, die, der Kern von allem. Und wie gesagt, ich finde, wenn man da dann reingeht und sagt, als Wehrpflicht ja oder nö, eigentlich finde ich gar keine Armee gut. Das ist schön, aber ja, hilft gerade jetzt nicht. Ähm, jedenfalls, also ne, auf der auf der auf der kontra diese Gewalt und all die Sachen, auf der Pro-Seite, ähm, man lernt neue Leute kennen, man kriegt ein gratis Rückgrat wie der Kevin oder äh, was auch immer. ja, ähm, rückgrat man, <lacht> Rückgrat. Man kommt mal raus ähm, aus, aus so diesen Gewohnheiten, man sieht was Neues und so, nicht also ähm, gut, ist vielleicht ein bisschen gezwungen, aber naja. Ähm, äh, dann Pflege, ja, äh, also man 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 unterstützt es. Ähm, es hatte auch immer so ein bisschen was, so mein Gefühl zumindest. Ich weiß nicht, ob das, also ich, ich würde mal sagen, sehr stark konservative Kräfte würden das auch so für argumentieren. Es hatte halt auch immer so ein bisschen sowas von, naja, guck mal, also du bist hier in Deutschland geboren, du hast halt sau viele Privilegien, du schuldest dem Land das. Ja, so. Äh, zumindest habe ich das immer so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das jemals wirklich in einer, äh, in einer Diskussion so von äh, irgendjemand anderem als hartrechten Leuten ähm, äh, aufgeführt wurde. Aber zumindest hat das so diesen Beigeschmack, habe ich so das Gefühl gehabt. So, das ist also jedenfalls der Diskurs. Und dann hat man sich jetzt ja also ähm, irgendwann, ist dann also dieser Karl Theodor zu Gundenberg gekommen, hat sich diesen Diskurs angesehen und gesehen, dass er gut war. <lacht> Und hat dann aufgrund einer genauen Abwägung aller Parteien und so weiter hat er dann beschlossen, dass man das jetzt aussetzt. Oder wie ist das passiert? Das ist eine Frage an euch. <lacht> ja, ich fühle mich imstande, sie zu
1: beantworten. Ähm, also im Prinzip,
2: äh, ja, es gab diesen äh, Diskurs ähm, und am Ende, zumindest wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hing es wirklich an dieser Wehrkommission weil die Bundeswehr quasi schon eine ähm, ja, freiwillige Armee war, hat halt eben kaum noch Leute gezogen, gerade weil die Kapazitäten fehlten. Was heißt die das? Wa Was
0: heißt Kapazitäten fehlen? Heißt das, äh, war zu wenig Geld da oder es waren zu wenig Leute, die Leute ausbilden?
2: Ja, die die Einsatz- oder die, die Aufgaben der Bundeswehr haben sich zu dem Zeitraum ja auch massiv gewandelt. Die Bundeswehr ist äh, von der Verteidigungsarmee hin zur Einsatzarmee hat sie sich gewandelt. Womit natürlich auch so ein großes Reservisten, so ein großer Reservistenpool, der natürlich für die Landes- und Bündnisverteidigung vor allem wichtig ist, weniger interessant ist für eine Einsatzarmee, so wie wir jetzt aktuell die Bundeswehr ja verstehen, auch wenn die Wandlung momentan wieder hin zur Landes- und Bündnisverteidigung geht. Äh, gerade seit 2014, seitdem wir da den äh, Vorfall
0: in der Ukraine hatten. Mach mal ein bisschen konkret bitte. Also ich, ich verstehe zwar, was du mir gerade erzählst, aber mach mal konkret. Also Bündnis, Landesverteidigung heißt und, und, und Reservisten heißt, äh, wenn dieser äh, Axtrusse auf mich zukommt, äh, dann, dann will ich mich verteidigen, aber ich gehe nicht irgendwo hin, um mal nach Axtrosen zu suchen.
2: Äh, ja, so kann man es natürlich auch. <lacht>
0: ja, ja dann mach halt mal konkret, das nicht so rassistisch und, und damit vielleicht vom Russen wegkommen und so, weil das sagen wir mal, ein bisschen überstrapaziert ist, aber einfach ein bisschen klarer.
2: Ja, also wir haben äh, Landes- und Bündnisverteidigung heißt das, was dieses Wort wirklich sagt. Wir verteidigen unser Land beziehungsweise unsere Verbündeten im Rahmen eines äh, Verteidigungsbündnisses. Das kann jetzt die NATO sein, das kann die Europäische Union sein, welchen man sich da auch immer äh, anschließt. In dem Rahmen. Es geht natürlich nicht darum, dass man selber irgendwo hingeht, aktiv, sondern dass jemand kommt und unser Hoheitsgebiet, Territorium mhm. angreift. Da sind natürlich viele Soldaten notwendig, die man auch als Reserve, ne, die man in der Wehrpflicht ausgebildet hat, innerhalb der neun, zwölf, was weiß ich, Monate, welche es auch immer dann waren, die man dann kurzfristig reaktivieren kann, um dann in kurzer Zeit viele Soldaten für diese Verteidigung äh, zur Verfügung zu haben. Klingt total das logisch. War
0: der ja, klingt total logisch. Jetzt ist es in der Schweiz zum Beispiel so, also <lacht> einige Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich zufälligerweise, egal, lassen mir ist. Also jedenfalls in der Schweiz ist es so, ähm, dass die aber was erkannt haben. Weil, also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal, jetzt mal angenommen, äh, Bundeswehr absolut nur Verteidigungsarmee. Ähm, morgen greifen uns die pff, hm, äh, Chinesen an. China greift morgen an ganz schlechtes Wort. Frankreich. Morgen ist Krieg mit Frankreich. Ah, ja, okay. okay. Ja, ja. Die greifen nicht an, die kaufen uns. Irgendjemand, ist ja auch völlig egal, also irgendein Bad Actor greift also jetzt morgen Deutschland an und verletzt also diese, diese Souveränität, verletzt dieses Hoheitsgebiet, greift die also an. So, und jetzt rufe ich äh, den Franz an, der vor 30 Jahren mal zwölf <lacht> ja, Monate Bundeswehr gemacht hat. Der weiß auch gar nichts mehr. So ähm, äh, gab es denn, äh, 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 ja, ja. Hm. was denn?
1: Ja, es, es gibt die sogenannten Reservisten, mein, äh, äh, in Anführungszeichen, Chef, also der, unser Personaler und Prokurist und ja. äh, mit, Mitglied der Geschäftsführung, der äh, ist zum Beispiel Reservist, der muss
0: regelmäßig also äh, so, zu ja? Trainings. Okay, ja. also, also genau, genau darauf wollte ich mich hinaus, weil in der Schweiz ist es halt eben so, wenn du also diese, ich weiß nicht, wie die Wehrpflicht jetzt hier genau heißt, aber wenn du jedenfalls also hier bei der Armee warst, dann musst du, also dann, dann hast du auch alle, ich weiß es gar nicht, zwei Jahre oder sowas, hast du ein paar Monate immer oder so zwei Monate oder sowas. Ich, schweizerische Hörer können uns hier gerne Kommentare hinterlassen, ihr hört das ja alles, macht mal. Also jedenfalls der Punkt ist, wenn du bei der Armee warst, dann musst du danach regelmäßig eben wieder dahin, um zum Beispiel nochmal dein, dein Wissen aufzufrischen, Ausbildung zu machen und so weiter. Aber das ist doch beim Wehrdienst prinzipiell nicht so, oder doch? gewesen, meine ich, damals, früher, als es noch gab.
2: Also der Wehrdienst war erstmal nur quasi die Ausbildung dahingehend, dass man in diesem Reservedienst... Die
0: genau.
2: Ja genau, also das ist halt eben der Wehrdienst insgesamt. Man macht halt eben erst die Grundausbildung und danach halt eben noch ein paar Monate weiteren Dienst, damit man halt eben in seiner Funktion ausgebildet mhm. wird, das mal gemacht hat. Mhm. Danach geht man, wenn man ausscheidet, in diesen Reservedienst mhm. automatisch über. Irgendwann war es dann auch freiwillig, dass man in den Reservedienst gehen konnte. Und wenn man dann, wenn es dann zu diesem Verteidigungsfall gekommen wäre, würde man auf seine Verwendung, die man ja mal gelernt hat, reaktiviert werden. Und weil ich es schon mal gemacht habe, brauche ich nicht eine komplette Neuausbildung, sondern quasi nur eine Auffrischung und ich kann auf diesem Posten funktionieren. Das, das ist halt heißt, der Vorteil, den man ja. hat.
0: Aber, aber das heißt das also vorher tatsächlich, also immer wenn man eigentlich automatisch, gehen wir jetzt einmal davon aus, automatisch dieser Reservist wird, dann war es also auch vorher so, dass der, dass der Franz, der also die zwölf Monate gemacht hat, schon auch regelmäßig immer mal wieder zum Bund gegangen ist und auch mal ein bisschen äh, aufgefrischt hat.
2: Nein, äh, es war rein freiwillig, dass man äh, Reservedienst geleistet hat, also aktiven Reservedienst, dass man irgendwo hingegangen ist. Ja. Man konnte sich dann äh, bei seiner Reservedienststelle konnte man sich halt melden oder mhm. kann man sich jetzt immer noch. Man sagt man, ich würde gerne mal Reservedienst machen, dann kommt man für ein paar Wochen, Monate, je nachdem. Und arbeitet dann auf einem Dienstposten, seinen Reservedienst, und danach geht man wieder ins zivile Leben über. Wer da keine Lust drauf hat, der macht das halt nicht.
0: Hm, okay, okay. Ja, weil so richtig geil ist das ja echt nicht, ne? weil das hilft ja auch nicht wirklich was.
2: Naja, gut. Ja, manchen schon. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit letztes Jahr haben das viele in Angriff genommen. Ich kenne auch einige, die ihren Laden schließen mussten und so ich somit auch finanziell damit
0: geholfen haben. Nein, 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 nein. Das will ich gar nicht sagen. Ich will einfach nur sagen, zu einer Zeit, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der ist nichts bringen sondern da, also das macht total Sinn in meinem Kopf weißt du also ja, wie gesagt ach so okay. der, dann habe ich es verstanden genau nein also weil weil also in der, in der Schweiz ist es halt immer so wirklich so dass das eben ähm, ja wenn du da eben äh, also du du gibst das einfach an bei deinem Arbeitgeber und der stellt dann auch keine Fragen ja also das ist dann nicht irgendwie so oh ah, das ist aber schlecht wenn sie das machen müssen oder so. und da kriegst du halt einfach so eine Art Sonderurlaub für die Zeit äh, weil musst du halt machen ja ist halt eben so Punkt so und, deswegen, und ich meine, also es macht ja schon Sinn, also einfach in der, in der, in der Sinngebung, ja, wenn du also diese, diese, äh, Reservistenarmee hast, die im Verteidigungsfall also dann aktiv werden soll, dann sollten die ja vielleicht auch wissen, in welche Richtung man, weiß ich nicht, die Waffe halten muss oder so, ja, weil sonst ist ja Quatsch, so, und deswegen wunderte mich halt jetzt gerade einfach tatsächlich, dass also auch tatsächlich früher dann schon eher das, noch eine freiwillige Sache, zumindest, also jetzt nicht, dass du reserviert wirst, aber dass eine freiwillige Sache war, ähm, dann da halt eben auch aktiv dahinter zu bleiben die ganze Zeit. Das äh, wunderte mich jetzt einfach gerade. Aber kann ja, es äh, ist, ist ja gut. So. Okay, also das haben wir mit den Reservisten haben wir jetzt verstanden. So, und das, und das andere, der Einsatz, was sind das jetzt dann? Ja, dann
2: fing, ja, mit, mit äh, quasi mit KFOR fing das an. Okay, wie? Ja, Im Kosovo. Ähm, dass wir äh, hingingen, dass wir halt
0: eben in KFOR? anderen Ländern.
2: Ja, KFOR. Kosovo Force. KFOR.
0: Okay, ich, ich, ich hätte jetzt wirklich sagen können, dass es eine Stadt ist oder so, deswegen habe ich gefragt. Okay. Nein, nein,
2: nein, nein, das ist, ist ein äh, Einsatz gewesen im Kosovo, mhm. der erste Bundeswehreinsatz außerhalb.
1: Ähm, Aber es kann sein, dass es tatsächlich irgendeine Stadt ist, ich gebe es mal gerade bei Google Maps ein. <lacht> das
2: sage ich doch, <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, okay, KFOR, ja. Mhm. ja und dann äh, später auch in Afghanistan, ja, mit ISAF, äh, ging es dann halt äh, so weit, dass wir halt eben mehr in Richtung Einsätze gegangen sind, dass wir halt eben in anderen Ländern, das was ja, wo sich ja glaube ich viele da vielleicht noch daran erinnern, vielleicht nicht die ganz jungen Zuhörer, ne, die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt, ja, dass äh, wir halt eben dann in anderen Ländern dort ebenfalls unserer äh, Verteidigung, Bündnisverteidigung nachkommen. Und da, für solche Einsätze braucht man ganz anders geschultes Personal. Da kann man nicht irgendeinen äh, ja, Wehrpflichtigen nehmen, der mal neun Monate oder dann zum Schluss sechs Monate mal äh, Grundausbildung gemacht hat und das war's. Sondern die müssen natürlich professionell und auch hoch ausgebildet sein, damit die äh, im Einsatz ihren Auftrag auch ausführen können. Und äh, natürlich ging es auch immer um Geld, Ja, die äh, man wollte natürlich so viel Geld wie möglich sparen und äh, Wehrpflichtige sind teuer in der Ausbildung und mhm. man nutzt sie dann nicht. Das ist natürlich dann auch doof.
0: Mhm. Ah, okay, gut, verstehe. Also und also jetzt was so aus den, aus den Inner Workings heraus, was würdest du nur sagen? Wie groß war jetzt der Anteil an Eigentlich wollen wir vor allem Geld sparen. Boah,
2: äh, da habe ich jetzt gerade gar keine Übersicht, aber es ist ist schon einiges, was man da an Geld sparen kann, wenn man das so möchte. Nein, nein, nein. Also, ja. also ich
0: meine jetzt so, also das ist ja auch, weißt du, guck, am Ende keiner von uns saß jetzt da irgendwie äh, an den Verhandlungstischen. Aber äh, so mein, mein, mein initiales Gefühl ist eigentlich hängst du nur am Geld, oder? Also, also eigentlich, wenn das kein Geld kosten würde, fänden das alle voll super und würden dann einfach weitermachen. Aber kostet halt leider Geld und dann haben sie einfach gesagt, Ach komm, komm ich Scheiß drauf jetzt mal Geld. nee, komm, Hauptsache sparen. Oder nicht? Ja gut, man muss auch gucken, wann das denn
2: war. 2011, ne? 2008 ist da auch gar nicht mehr so äh, weit zurück gewesen mhm. ja, mit der großen Finanzkrise. Mhm. Und äh, gerade wenn man dann auch noch in Einsatzverpflichtungen äh, unterwegs ist, gerade 2010 war ja äh, das äh, Jahr mit den stärksten und äh, ja, heftigsten Gefechten in Afghanistan für die Bundeswehr, äh, muss man halt irgendwann schauen, wie man denn das Geld, was man vom Haushalt zugeteilt bekommt, wie man das denn einsetzt, weil man bekommt da nicht einfach mehr Geld vom Haushalt, da kann man zwar für kämpfen, aber man muss halt gucken, was man macht. Bisher wurden immer gewisse Projekte halt eingestampft, beispielsweise die Eisenbahnverladung oder so, dass sind die ganzen Waggons halt eben weggeverkauft oder eingeschmolzen worden. Oder aber man sagt, okay, wir nehmen das Geld, was wir durch die Wehrpflichtigen sparen und können das dann in besseres Ausrüstung oder Ausbildung für äh, die Soldaten im Einsatz verwenden. Das ist halt eine Umschichtung von Geld auch. Ja, das ist meine Meinung dazu, weshalb das natürlich nein, nein, auch... Nein, 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 Entschuldige
0: bitte, ich hatte nur gerade wieder so ein brain <lacht> Ja, ihr schmelzt sich diesen Waggon einfach ein. Dann kann der nächste Offizier sein, wer einen schönen Panzer drausschleifen. <lacht> 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 ah, Entschuldige
2: bitte. Also ich weiß jetzt nicht, was mit den ganzen Eisenbahnwaggons <lacht> da passiert ist. Alle
0: eingeschmolzen. <lacht> ja, kann In diesem so großen Lavasee irgendwo, <lacht> irgendwo, äh, irgendwo, irgendwo, nirgendwo. Also ich bin
2: der Überzeugung, dass das auch ein äh, wichtiger Punkt war, dass man halt eben das Geld dort anderweitig verwenden wollte, Wer etwa. Mm -hmm.
0: Ja, ja, nee, also äh, genau. Also, also das, das äh, in jedem Fall, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also in jedem Fall war das äh, definitiv ein Argument. Unabhängig davon, wie stark oder schwach das jetzt halt war. Es war definitiv also ein Argument, was natürlich gesagt wurde. Es ist einfach viel, viel, viel Geld, was wir dabei sparen. Ähm, jetzt aber die Frage eigentlich weil, was ich danach mitbekommen habe, das ist eigentlich ganz geil. Und zwar, mh, also viele äh, Diskurse in der Politik, äh, gerade, also wohlgemerkt, viele Diskurse in der Laienpolitik, ähm, sehen ja häufig so aus, dass man also sagt, lass uns doch einfach hier Geld sparen bei Projekt XY. Ja, keine Ahnung, also, wir machen alle Schwimmbäder zu, zum Beispiel. Ja? So, lass uns doch mal Geld sparen. Und dann ähm, ist halt das Nächste, äh, was, was dann viele, wie gesagt, Menschen, die sich nur so laienhaft mit Politik irgendwie beschäftigen, die denken dann so, ach geil, jetzt ist er in der Schwimmbad hier weg, ja, jetzt sind ja eigentlich die ganzen Waggons eingeschmolzen und jetzt gibt es auch keine Wehrpflicht mehr, super. Jetzt haben wir jede Menge Geld für neue Projekte. Also mit anderen Worten, was ich sagen möchte ist, ach geil, jetzt haben wir ja keine Wehrpflicht mehr, das ist ja super duper toll, das heißt, jetzt hat unsere Bundeswehr dafür so viel Geld gespart, dass sie die beste Ausrüstung auf der ganzen Welt hat. Aber das stimmt ja nicht. Das Geld ist einfach dann weg, also redistribuiert worden oder so. ne? Also das ist jetzt nicht, dass die Bundeswehr was davon hatte, oder? Mhm, doch,
2: bestimmt. Ich habe ja gesagt, habe jetzt keine Einsicht, wie es genau damals gelaufen ja. ist. Ich bin mir so gar nicht ganz sicher. Es hat bestimmt in der Situation was äh, gebracht, dass halt eben äh, Gelder für andere Projekte, Ausrüstung, äh, Beschaffungen äh, verwendet werden konnten. Aber äh, am Ende sitzen da immer noch die gleichen Leute, die vorher die Verträge gemacht haben. Die mhm. machen jetzt halt mehr Verträge, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Mhm. Das kann man immer hinterher dann sehen, wenn ja, sich ja, Dinge ergeben.
0: Ja. Gut, so, und jetzt ähm, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick, aber die Frage bleibt im Raum stehen, warum reden wir jetzt überhaupt über das Ding? Weil, wie wäre es so jetzt ausgesetzt? Das ist doch super, die ist jetzt quasi weg, das ist ja wie mit den Atomkraftwerken, die auch ausgeschaltet sind. Ich kann an der Stelle vielleicht das kurz
1: einbringen, weil Johanna das Thema vorgeschlagen hat. <lacht> Unsere Hörerin
0: Johanna, danke für den Themenvorschlag. Okay, stimmt, das kannst du mal einmal, äh, einmal anbringen, ja. unter anderem deswegen, genau. Aber trotzdem ist es ja auch äh, immer noch ein Thema, glaube ich. Ja, ist es. Hm. Wurde letztes Jahr erst
2: von der aktuellen Wehrbeauftragten Eva Högel angesprochen, die ja den Vorschlag gebracht hatte, die
0: Wehrpflicht äh, wieder einzuführen. Genau. Warum? Was, was, was hat sie gesagt?
2: Boah, da muss ich noch mal gucken, was sie genau gesagt hat. Nein, nein, nein. nein also ich,
0: erwarte jetzt kein, ich erwarte jetzt nicht, dass du hier zitierfähig bist, aber... <lacht> Grob. Ich kann mich ja, tatsächlich ja. an,
1: also es, es gibt einen Argumentationsstrang, der ist nicht sehr schön, aber der ist...
0: Ja, okay. mach das ist doch mal, dann ist, ist Kevin danach, ja. dann ist Kevin danach zitierfähig.
1: Wir haben gerade so ein bisschen, ich habe auch gerade ein sehr schönes Schaubild von Funk auf Instagram gefunden, wo so äh, AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, unsere derzeit Verteidigungsministerin, wird zitiert, vor zwei Jahren hat sie wohl gesagt, wir werden die Sichtbarkeit der Bundeswehr in unserer Gesellschaft erhöhen. Zwei Jahre später, Rechtsextreme in der Bundeswehr, deutlich mehr Mittel. Bundeswehr vermisst 60.000 Schuss Munition. Die Gruppe KSK verstößt seit Jahren gegen Vorschriften zu Munition.
0: Super. Ja, ganz großartig. Schön.
1: Ja, und das ist eben, wie, äh, es gibt halt derzeit diverse äh, Bundeswehrskandale, wo man auch äh, mit einer gewissen Logik dahinter auch wieder sagt, ja, wenn man halt eine freiwillige Armee hat, dann muss man halt gucken, wer da kommt. Und da kommen dann halt auch Leute, die so eine gewisse Militärromantik haben, die äh, so ein gewisses Bild vom Militär haben, und das sind dann vielleicht halt eher so rechtseingestellte Menschen.
0: Lass uns, lass uns das ähm, ein bisschen entschärfen. Sag
1: ich jetzt auch, Nee, ich sag, lass uns das nicht entschärfen, lass uns das Kevin entschärfen lassen, weil Kevin ist ja auch so ein Beispiel. Äh, äh, ich glaube, äh, du bist ja jetzt nicht unbedingt verdächtig, zu diesen Menschen zu gehören, die irgendwie das Militär so romantisieren und die das nicht wollten. Und genau, und die äh, hier irgendwie das, das
0: äh, Vierte Reich oder was anstreben. Okay, Kevin, Keine hattest Art. du schon mal ein romantisches Kennenleitender mit dem Militär? <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, äh, außer man sagt natürlich dann, äh, schön am Lagerfeuer, irgendwo im Wald, äh, oh. dann ja.
0: Ja, okay. Nein, nein ähm, also ja.
2: äh, was, was Krink gesagt hat, ist natürlich äh, richtig. Äh, bei Freiwilligkeit zieht natürlich äh, ein, äh, eine... Ja, Organisationen wie die Bundeswehr oder wie das Militär, natürlich sehr militäraffine Leute an, so dass das ein äh, sich selbst fütternder Prozess ist, sagen wir mal so. Ja, äh, Im Laufe der Zeit kann das dann, wenn man keine vernünftigen Kontrollmechanismen hat, dazu führen, dass sich halt eben äh, die politische Einstellung oder die politische Gleichheit der Menschen innerhalb dieser Organisation in die eine oder andere Richtung halt verschiebt im Laufe der Zeit. Das ist ja das, was mit den Skandalen in den letzten Jahr, Jahren ja durchaus äh, ja angesprochen und kritisiert wurde, dass die Bundeswehr einen Rechtsruck quasi erfahren hat in den letzten Jahren. Und äh, mit der Wehrpflicht wäre das natürlich ein Kontrollmechanismus, äh, wo dann natürlich auch die Genau, Gegenseite des politischen Spektrums, also eher links eingestellte Menschen, äh, dann eine Kontrollfunktion innerhalb der Bundeswehr ein, äh, ausüben könnten, weil wenn die damit nicht einverstanden sind, sind die eher gewillt, sich zu bequeren und somit solche Vergehen oder äh, Verhaltensweisen dann der Führung im Verteidigungsministerium Bekannt zu machen, sodass die handeln können.
1: An der Stelle möchte ich gerne kurz äh, von meinem ehemaligen Mitbewohner äh, erzählen, mit dem ich während des Studiums äh, zusammen gewohnt habe. Ein alter Schulfreund von mir, der hat nämlich gedient, der, war, äh, der hat die Wehrpflicht gemacht beim Bund. Nicht, weil er äh, so affin zum Bund war, weil er gesagt hat: Ja, finde ich gut, mache ich. Und der war, äh, der war total links eingestellt, also der war ein richtiger Kommunist. Also hat sich auch selbst so bezeichnet. Äh, und der war aber stinkend faul. Und der hat einfach den Termin zum Verweigern verpasst. <lacht> und deswegen ist er zum Bund. Super. Kein anderer Grund. Super.
0: Ah. Aber, aber lass mal ganz kurz, weil äh, das ist ja auch noch wichtig. Also es geht nicht nur darum, sich zu beschweren, sondern wir haben ja auch, also äh, ich meine, wie bla bla hier links, rechts, diese ganze Debatte, ähm, wir haben schon über äh, die Hufeisenerzählung genug gesprochen, das ist alles eh Quatsch. Aber was man natürlich einfach sagen kann, ist, ähm, vielleicht um es mal äh, vereinfacht auf den Punkt zu bringen, äh, Hierarchien ziehen natürlich Menschen an, die Hierarchien erstmal gut finden. Also Leute, die gerne Befehle geben, Schrägstrich, gerne Befehle auch einfach empfangen und sehr ähm, das gut finden und, und ähm, sehr bereit dazu sind, eben Befehle dann auch zu befolgen, wenn sie aus einer Befehlskette kommen. So, die zieht das halt hauptsächlich jetzt erstmal an, ja, so. Und es ist halt eben halt auch einfach so, dass natürlich ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es für die Bundeswehr natürlich total unabdingbar, dass man Befehle empfängt und die umsetzt, aber halt eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, also ähm, vielleicht kannst du ja gleich mal ein bisschen was dazu sagen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, Kevin. Aber jedenfalls, man will natürlich keine Leute haben, die im Zweifelsfall dann wirklich äh, ja, Verbrechen, ich weiß nicht, wer ist das, Verbrechen gegen die Menschlichkeit heißt das, glaube ich, ne? Äh, jedenfalls, du willst ja jetzt also äh, niemand, der wirklich, der wirklich Kriegsverbrechen begeht, die ganze Zeit, äh, nur weil, äh, das hat mir mein Kommandant gesagt, so, sondern du möchtest ja dann schon noch jemanden, der also, oder die, äh, dann eben breit dazu sind, einfach äh, den Befehl dann zu hinterfragen, wenn offensichtlich beispielsweise einfach nur mal so äh, ja, Zivilisten rund gemacht werden sollen oder, oder, oder. So, das ist also das eine. Und ähm, diese Wehrpflicht hilft insofern halt zum einen, na klar, die beschweren sich dann, zum anderen dadurch, das ist ja eben dieser Mechanismus, von dem wir vorhin geredet haben, also dass Leute, die eigentlich sagen würden, ah nee, Bundeswehr kann ich nichts mit anfangen eigentlich, so, die dann aber eben trotzdem merken, ah okay, so schlimm war es jetzt halt doch nicht, na vielleicht Ne, mache ich werde ich halt irgendwie Zeitsoldat oder was auch immer also bin jetzt trotzdem mal noch ein bisschen länger hier weil eigentlich entspricht es mir dann doch ich finde es dann doch eigentlich ganz cool ohne dass du aber jetzt trotzdem plötzlich super geil Hierarchien super geil findest und alles und alles perfekt und so das heißt also du bewahrst dir natürlich eine äh, gewisse Heterogenität von Leuten die alle Soldaten sind so und äh, ich sage nicht dass du die nicht Chris ja wie du gerade gesagt hast Kevin wenn du gute ähm, Kontrollmechanismen hast, das geht bestimmt auch irgendwie, nur man muss halt eben einfach sehen, irgendwann sind halt auch alle Kontrolleure die Leute, die Hierarchien eigentlich geil finden und dann wird es halt irgendwann wirklich auch echt schwierig. Muss man einfach so sehen. Ja? Also das äh, hat nichts damit zu tun, dass, dass die böse sind oder so, sondern einfach, dass Menschen natürlich äh, nur so weit aus ihrer Haut raus können. So, das vielleicht einfach dazu. <lacht> Aber ähm, mich würde jetzt wirklich nochmal diese, diese, äh, diese, diese eine Sache da äh, interessieren. Nämlich, wie möglich ist denn das eigentlich, ähm, im Einsatz oder generell irgendwie halt Befehle zu missachten, beziehungsweise ihnen auch wirklich zu widersprechen? Geht das überhaupt? Ja, das geht.
2: Äh, hat jeder äh, Soldat das Recht zu, Befehle äh, zu verweigern. Wenn diese Befehle ganz klar äh, gegen Gesetze verstoßen sollten, dann äh, habe ich das Recht als auch die Pflicht, diese Befehle zu verweigern.
1: Hm. Und was, wenn die Befehle nur äh, möglicherweise gegen Gesetze verstoßen? Ähm, wenn es nur
2: Ordnungswidrigkeiten sein sollten, ja, Ordnungswidrigkeiten. Parken ähm, Sie da, aber
0: hier ist auch nur alte Verbot. <lacht> ja,
2: dann dann habe ich natürlich die Pflicht, äh, meinen Vorgesetzten, der mir diesen Befehl erteilt hat, mal drauf zu ja, Herr Vorgesetzter und, oder Frau Vorgesetzte, das ist äh, nicht ganz richtig, weil 1, 2, 3 und die sagt dann, äh, doch, machen dann muss ich das machen, habe aber natürlich das Recht, mich hinterher darüber zu beschweren. Hm. Oder eine Eingabe an die Werbeauftragte direkt zu schreiben. schreibe ich direkt an den Platz der Republik. Also, äh, ja, es ist nicht so, dass man als äh, Soldat äh, blinder äh, Befehlsempfänger ist, der verpflichtet ist, alles zu tun, was der Vorgesetzte macht, dass man quasi so eine Art Leibeigener wäre, ohne äh, Sinn und Verstand. Man ist dazu verpflichtet, als Soldat immer mitzudenken, hm. Äh, man ist verpflichtet dazu natürlich Gesetze und äh, Vorschriften einzuhalten und äh, es ist auch meine Pflicht dazu, wenn dort gegen verstoßen wird, das ganz klar anzusprechen und im Zweifelsfall, wenn es halt eben so schwerwiegend ist, diesen Befehl halt auch zu verweigern.
1: Ja. Mit, ähm, mit Hannah Arendt, niemand hat das Recht zu
0: gehorchen. Hm. Gut, sag ganz kurz, wer Hannah Arendt ist für die Leute, die sie nicht kennen. Eine deutsche Philosophin. Die vor allem auch sehr bekannt ist, weil?
1: Äh, weil sie den Prozess gegen Eichmann begleitet hat Korrekt. und äh, da eine sehr aufsehenerregende Abhandlung drüber geschrieben hat, worin sie die Banalität des Bösen diagnostiziert.
0: Genau, richtig. Ja. Also
2: Befehle, Gehorsam ist schon wichtig. Da war, es geht halt eben eher darum, wirklich
1: Straftaten, wenn man ja gezogen wird. Genau. Ja. Was ich damit sagen will, niemand hat das Recht, sich hinterher drauf zu berufen, aber der hat doch gesagt. Genau. Wenn es halt ganz klar
0: einfach äh, gegen jegliche Moral ging. Ja, exakt. Ja, ja, nein, also das ist, das ist nämlich genau, das ist nämlich äh, super, super wichtig, äh, dass es eben, eben äh, genau dazu also auch Sachen gibt und äh, Adolf Eichmann ist halt einfach Typ gewesen, der sogenannte Architekt des Holocaust, der halt, wie er selber damals versucht hat, in der Gerichtsverhandlung zu sagen, lediglich ein logistisches Problem gelöst hat. Und das ist halt... Aus seiner Sicht hat er das, nur das logistische
1: Problem war halt, wie kann man in kurzer Zeit sehr viele Menschen töten. Genau.
0: Und das ist aber genau diese Banalität des Bösen, von der also Arendt da spricht. Ähm... Na gut. Aus meiner
2: äh, Erfahrung geht die Bundeswehr allerdings auch gegen diese Straftaten und Befehle, die dort äh, falsch weit wird, auch rigoros vor. Das kann man jedes Jahr im Sicht Wer des Werbeauftragten oder der Werbeauftragten halt nachlesen. Ähm, aus meiner Erfahrung wird da schon sehr stark gegen vorgegangen. Das Problem ist meistens nur, dass die Meldekette halt nicht nach oben funktioniert. Oder irgendwas heißt das? Also, dass halt eben Fehlverhalten nicht immer an die entsprechenden Stellen halt weitergegeben wird. Es ist halt so, das ist jetzt zumindest mein persönlicher Eindruck, womit ich mir das erklären kann.
1: Mhm.
2: Man ist innerhalb der militärischen Gemeinschaft ja natürlich so eine Art Familie. Ich muss meinem Kameraden, links, rechts neben mir, mein Leben anvertrauen. Das ist natürlich eine sehr enge Beziehung, die man dort miteinander aufbaut. Und äh, ich denke, das kann fast jeder zumindest ein Stück weit nachvollziehen, dass man vielleicht zu so den den verrückten Onkel hat, der immer so komische Sachen sagt. <lacht> ja, innerhalb der Familie. Das kennt jeder der oder irgendeinen Verwandten hat, der immer so komisch redet. Oder vielleicht auch sehr, äh, nehmen wir das, was heutzutage relativ äh, stark ist, sehr stark beispielsweise AfD positiv eingestellt ist und da auch sehr eher in die extremere Richtung geht, wo man dann sagt, ja, lass den reden. Der ist halt... So, aber innerhalb der Familie renne ich deswegen nicht direkt zur Polizei. Mhm. Ja, macht man vielleicht, wenn man verschnitten ist, aber in vielen Stellen sagt, kehrt man das halt, akzeptiert das so ein bisschen, dass halt der Bekloppte oder der verrückte Onkel. Und das Problem aber daran ist, wenn sich das anfängt, im Laufe der Zeit zu normalisieren, dann ist das so eine Spirale, die sich halt eben immer weiter dreht und im Laufe der Zeit immer extremer wird. Und da dann den richtigen Punkt zu finden, dass man dann sagt, okay, ich melde das jetzt an meinen Vorgesetzten oder an den nächsthöheren Vorgesetzten oder sogar direkt an die Werbeauftragte das glaube ich haben einige oder manche halt eben dann genauso wie in Familien manchmal das Problem hm. dass wirklich, ohne dass man gleich als der äh, ja dass man das Gefühl hat, dass man so die Familie verraten würde ich würde aber das, das sagen. sich wirklich deutlich das wird auch von Vorgesetzten immer deutlich äh, Vermittelt, das ist mir so oft gesagt worden, ich kann es gar nicht mehr zählen wie oft, dass jedes kleinste Fehlverhalten zu melden ist, dass wir das melden können und lieber zu viel melden und dann hinterher sagen, okay, so schlimm war das nicht, als zu wenig melden und dann sowas halt eben durchgeht. Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich zum, also so langsam gehen, gehen Ende einbiegen, weil, also korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich glaube, wir haben den Diskurs soweit jetzt erstmal ganz gut dargestellt, den es gerade gibt, oder? Also den es gerade gibt, den es generell gibt, oder nicht? Ich
1: möchte gerne noch auf jeden Fall eine Sache erzählen.
0: Ja, kannst du gleich machen. Ich, ich will einfach nur gerade, weil es jetzt gerade so gut passt hier. Ähm, äh, und zwar folgendes nämlich, ähm, du hast gerade ja selber die AfD mal aufgebracht. So, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, dann ähm, ist doch die AfD jetzt gerade bundesweit ein Beobachtungsfall oder sowas, ich habe schon wieder vergessen, wie die Einteilung war, ihr könnt das alles nachhören bei uns, ähm, des Verfassungsschutzes und das macht dann doch jetzt auch für euch als also als Berufssoldaten, also für dich jetzt als Hauptmann, wenn du jetzt AfD-Mitglied wärst oder oder äh, da sehr stark sympathisieren oder sowas auch immer, das wird für dich ein Problem dann sein, ne?
2: Das ist, muss ich erst korrigieren. Das ist, glaube ich, heute erst wieder vom Gericht aufgehoben worden. Ja, von,
0: ja, ja, ja deswegen, genau. ich habe da irgendwas mitbekommen, so halb. Aber.
1: Also, das ist eine, eine Hängeentscheidung. Das ist, äh, es liegt an ein Antrag von der AfD gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes vor, die zu beobachten. Mhm. Das Gericht hat gesagt, okay, vor allem auch deswegen, weil der Verfassungsschutz der AfD eigentlich zugesagt hat, dass eine Entscheidung über eine Beobachtung nicht kommuniziert wird, ist aber kommuniziert worden. Sagen wir jetzt, ihr dürft die nicht beobachten, bis wir hier keine endgültige Entscheidung über den Eileintrag ge äh gestellt haben. Und das steht eben noch aus.
0: Okay, alles klar, gut.
1: Ähm, also, ja,
2: Vielleicht noch zu beantworten, die hm. du gerade gestellt hast. Also grundsätzlich darf ich als äh, Soldat politisch aktiv sein. Also nur weil ich Soldat bin, heißt das nicht, dass ich nicht politisch aktiv sein kann, aber nicht in meiner Funktion als Soldat. Das heißt, ich darf nicht in Uniform beispielsweise auf politischen Veranstaltungen auftreten. Innerhalb des Dienstes darf ich auch nicht politisch aktiv sein. Man darf politische Bildung betreiben, im, wie man es vielleicht aus der Schule kennt, aber ich darf keine politische Bewerbung betreiben. Vor allem äh, als Vorgesetzter hat man dort noch mal eine besondere äh, Pflicht, weil ich natürlich auch irgendwo eine Autoritäts- und Respektsperson bin und damit ja meine Autorität Respekt äh, ausnutzen könnte, um meinen politischen Willen bei meinen Untergebenen zu pflanzen. Ja, könnte man so sehen. Ich dann bringe in die eine oder andere politische Richtung. Also als Soldat dürfte ich Mitglied einer verfassungskonformen Partei sein. Ja, verbotenen Parteien natürlich nicht. Aber nicht als Soldat dort auftreten.
0: Und aber das heißt also, du dürftest auch, also ist mal angenommen, die würden jetzt beobachtet werden. Ob das jetzt kommuniziert ist, soll ich das mir erst gerade wurscht. Ja, aber jetzt mal also, ähm, die AfD wird beobachtet und wir wissen, dass sie beobachtet wird. Selbst dann dürftest du weiterhin ein Mitglied sein, obwohl du ja Beamter bist, glaube ich, ne? Als Soldat bist du ja Beamter, also als Berufssoldat jetzt. Du bist kein Beamter. Du bist kein Beamter. Oh, ja. Ja, in einem beamtenähnlichen Verhältnis. Aha, okay, Entschuldigung. Ja, da, gut,
1: das hast du doch alles schon in der Dimension geklärt. <lacht> mhm.
0: ähm. <lacht> Jedenfalls, ähm. nein, gut, aber dann, äh, dann äh, ist das das so und, und mit einem Aber es, Worten, gibt ein prominentes
1: hm? Beispiel. es gibt ein prominentes Beispiel. Uh, Uwe Junge, ist der euch ein Begriff? Das sagt
2: mir jetzt gerade nichts, vielleicht
1: Das ist. Ähm er war der Landesvorsitzende der AfD hier in Rheinland-Pfalz, wo ich wohne, ist immer noch äh, Fraktionsvorsitzender im Landtag und der ist Oberstleutnant AD. Aber er war noch aktiv im Dienst, als er Landesvorsitzender der AfD wurde 2015, ist 2016 aus der Bundeswehr ausgeschieden.
0: Hm. Und das war dann, also und das war aber kein, kein Problem dann, oder?
2: Ja, solange es eine verfassungskonforme Partei ist, äh, ist das also keine verbotene Partei, ist das erstmal kein Problem, auch innerhalb der Partei aktiv zu sein. Wie gesagt, man muss halt die klare Trennung zwischen Dienst und äh, politischer Aktivität haben und äh, das halt vor allem nicht mit in den Dienst nehmen. Wenn man denn dann äh, wichtige Positionen begleitet, beispielsweise wenn man in den Landtag gewählt wurde, äh, dann äh, wird auch die Dienstzeit für die Dauer der äh, Wahl oder des äh, der man dann im Landtag oder im Bundestag ist, ausgesetzt und wenn man dann vier Jahre ist, dann macht man halt vier Jahre Pause und macht danach seine Wehrpflicht weiter oder seinen Dienst. Je nachdem, es halt auf Zeit, was auch man gerade ist.
1: ja Und Uwe Junge nochmal für alle, die den Namen schon mal gehört haben, aber jetzt gerade kein Gesicht vor Augen haben, das ist der Typ, der original so aussieht, wie, wie heißt der, die, die böse Form von Luigi, Luvario oder so. War also, Luigi. War Luigi. Also der aussieht wie Waluigi im Real Life. Was?
0: Okay. Ja. Wir äh, werden einen Link äh, in die Show Notes bestimmt packen. Zu Waluigi <lacht> und aber auch zu dem <lacht> Herrn Junge. Ja, na gut. Kein Lukism hier. Trotzdem, es ist es natürlich schon irgendwie witzig. In der Zeit, Quink, könntest du uns vielleicht erzählen, was du uns noch erzählen wolltest? Du hast eine Geschichte hast du gesagt.
1: Genau, und zwar geht es da um äh, das... KSK. Mhm. Da kann es Kevin vielleicht ganz kurz zu sagen, wer, wer oder was KSK ist und was das für eine Rolle in der Bundeswehr einnimmt. KSK sind die Kommando Spezialkräfte. Das ist die Spezial
2: oder eine der Spezialeinheiten der Bundeswehr, die im baden-württembergischen Kalf
1: gar nicht mal so weit weg von mir stationiert ist. Genau. Und äh, da gab es ja vor äh, relativ kurzer Zeit verschiedene ja, Problemchen, dass da äh, sich Leute innerhalb des KSK als äh, rechtsextrem herausstellten. Insbesondere der Soldat Philipp S., bei dem im Garten äh, dann diverse Waffen und sehr viel Munition ausgegraben wurden, die er offensichtlich halt entwendet hatte. Jetzt kam raus, und das ist wirklich so so unglaublich, dass das dass so etwas passieren kann in der Bundeswehr, es gab vorher eine Amnestie, die beschlossen wurde in Kalf vom äh, dortigen, äh, Moment, ich, ich muss gerade selbst raussuchen, wer, wer hat es geschrieben, der, äh, die, die Kommandoführung hat das einfach beschlossen, es gibt eine Amnestie, weil hier werden gerade Untersuchungen durchgeführt, weil irgendwie Munition verschwunden ist und äh, wer wer hat, wer irgendwie mal Munition mitgenommen hat, der darf die jetzt straffrei wieder abgeben, auch Waffen und so. Und, und das bis irgendwie äh, April zwei, äh, 2020. So dass die Kommandeführung ist überhaupt nicht juristisch dazu äh, autorisiert eine solche Amnestie auszusprechen.
0: Ach krass, okay.
1: Sondern wenn da, und da wurden dann teilweise äh, Handgranaten und so weiter <lacht> abgegeben, Sachen die da unbedingt sofort gemeldet werden müssen und nicht mal das äh, Verteidigungsministerium wusste über diesen Vorgang Bescheid. Das haben die alles erst jetzt hinterher durch äh, die Recherchen, Recherchen des WDR herausgefunden. Und das Beste ist, sie haben es unter anderem deswegen herausgefunden, weil da nochmal für den Kommandanten ein besonderes Problem bestand. Es ist nämlich sehr viel mehr Munition wieder abgegeben worden, als überhaupt vermisst worden ist. Ja.
2: Also den Gedankengang hinter der Aktion kann ich ja durchaus verstehen.
0: Ähm, aber ich auch.
2: Ja, die Ausführung war dann eher nicht so geglückt,
1: zu sagen, was man <lacht> Oh
0: Mann, ey, das ist echt super. Ich
1: kann auch verstehen, dass man sowas macht, um zu versuchen, schnell die, die Sache irgendwie zu bereinigen, aber äh, das ist etwas, was halt nicht äh, im eigenen Kreis bereinigt Glaube werden kann.
2: Glaube ich nicht das mal, sondern ich habe eher ich glaube eher, das Problem ist, gerade wenn man schaut, wie hart das Ganze verfolgt wurde, mhm. dass es das halt dazu führt, dass die Leute noch viel mehr Hemmungen haben, sich mhm. dem Ganzen überhaupt stellen zu wollen. Und dass halt eben dann die bessere Variante ist, dass sie äh, Personen überhaupt das Zeug wieder abgeben und nicht versuchen, irgendwo loszuwerden mhm. und dann die Kontrolle darüber komplett verloren geht.
0: Ja, ja, eben, also das ist, das ist tatsächlich aber auch wirklich wahr. Also ähm, die Sache schnell zu bereinigen ist vielleicht irgendwie so der erste Impuls oder einer äh, spielt vielleicht mit rein, aber du hast ja auch wirklich eben einfach das Problem, wenn du Leute ähm, aus, aus ihrer Sicht enorm hart bestrafst, für, äh, also dafür, dass sie etwas zugeben, dann machen sie es halt nicht. Also nicht, dann, dann, dann geben sie es halt nicht zu. Ne? Und äh, wir haben zum Beispiel vorhin, habe ich ja ganz kurz mal äh, Nürnberger Prozesse und so angesprochen. Es ist halt eben einfach so, dass ähm, im Zweifelsfall, je nachdem, was du so gemacht hast, theoretisch gesehen die Todesstrafe äh, dir angedroht wurde. so ne? Und natürlich ähm, gehst du nicht los und gibst zu, dass du es das gemacht hast. Was auch immer das für ein sch äh, scheußliches Verbrechen gewesen ist, ähm, wofür du dann nach dieser Rechtsauffassung zu dem Zeitpunkt diese Todesstrafe verdient hättest. Aber du gibst das ja nicht zu, wenn du dann Angst haben musst, dass du danach halt hingerichtet wirst. Macht ja keiner. Ja? Oder sei es auch nur sonst was für eine Strafe. So. Und aus diesem Grund ist das natürlich durchaus ein Rechtsdilemma. Auf der einen Seite möchtest du... Haha, rechts. Oh Gott. Ähm, auf der einen Seite ja. möchtest du natürlich durchaus... Ähm, dass die Leute, naja, also du, du willst das ja auch aufklären und so weiter, ja, und du willst eben genau, wie Kevin gerade sagte, auch, bitte das, ey, ohne Witz jetzt, ja, diese ganzen Granaten, warum auch immer du die hast, ja, die sollen jetzt nicht am besten auch noch an irgendwelche wirklich kriminellen Leute oder sowas gehen. Ja, kann ja sein, du hast dir, du hast dir irgendwie illegal Stuff irgendwo besorgt oder was auch immer, du hast deinem, deinem Kollegen geglaubt, ey, hier, Revolution irgendwie und äh, deutsche Staat blau und dann ist dir irgendwann Aufgabe, hm, äh, krass, es könnte vielleicht so ein bisschen staatszersetzend sein. Eigentlich doch nicht so geil. Ne? Und, und du willst damit wirklich nichts mehr zu tun haben. Ja? Und, und, und du bist tatsächlich überhaupt gar nicht äh, äh, ja, rechtsradikal, sonst was. Du hast also gar keinen Bock auf Revolution eigentlich. Ja, aber hast dich halt ja irgendwie belabern lassen. Und dann hast du halt diese Granaten und wenn dir dann jemand sagt, so, wenn du mir die Granaten jetzt hier zurückgibst, dann kommst du aber in den Knast. Dann ja, machst du das natürlich nicht. Ja, <lacht> dann, dann gehst du ja nicht hier und sagst, ja, okay, komm, äh, alles klar, gehe ich halt in den Knast, sondern dann gehst du natürlich los und sagst so, ah, hey, Typ an der Straßenecke, möchtest du mir nicht Granaten abkaufen? So, und das willst du natürlich. du sie nicht, geschenkt. Ja, genau, eben, ja, oder genau, eben willst du, willst du nicht diese schönen Granaten haben? Und das ist halt dann richtig doof, ne? Weil dann hast du nämlich wirklich keine Kontrolle mehr darüber, ob das dann nicht wirklich Leute sind, die sie im Zweifelsfall auch benutzen wollen. Und
2: dadurch, dass ja mehr aufgetaucht
0: ist, als eigentlich vermisst wurde, zeigt ja auch eher, dass es zumindest
2: von der Intention her ein Erfolg war. Ja, so, es
0: ist aber natürlich trotzdem schwierig. Ne? Ist ja, klar. ja, natürlich, also ich dass sie
2: halt das nicht das, dass in das in ich machen konnten, ja, ja, das ist ohne Frage, Ja, das nicht. Aber wenn man jetzt die reine Intention sieht, dass man halt eben das Zeug wieder unter Kontrolle haben wollte, ja. bevor es komplett verschwindet, zeigt es das ja, dass es zumindest dahingehend ein Erfolg war, weil ja sogar noch mehr aufgetaucht ist, was man noch nicht mal vermisst hatte bis dahin. Was natürlich noch scheiß schlimmer ist, dass man es überhaupt gar nicht erst vermisst hat.
0: <lacht> naja, gut. Also, jetzt haben wir äh, noch mal ein bisschen die Rail zum Schluss, aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, ich denke jedenfalls, dass wir eigentlich jetzt ganz gut so die, so, die, so die Kernargumente, die immer mal wieder so ausgetauscht werden, wenn es rund um die Wehrpflicht geht, beleuchtet haben. Was wäre denn jetzt eure Auffassung, eure Meinung? Weil ich meine, Quinn kündigt das immer so an. Ich finde, dann sollten wir das auch mal ganz formell machen. Ist das denn eine Diskussion, die sich heute überhaupt noch zu diskutieren oder, oder eine, 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 ein Diskurs, den es sich heute noch zu führen lohnt, ähm, wird er denn vernünftig diskutiert? Äh, ist das irgendwie etwas, was eigentlich in den ähm, Schubladen der äh, Historie vergehen sollte, auf das wir vergessen, dass es diese Wehrpflicht gibt und dass sie bitte einfach verschwindet? Ähm, oder sollte man das wirklich noch mal diskutieren, rausholen? Ähm, ist es, äh, sind da valide Punkte bei und welche Punkte findet ihr ganz besonders unvalide? Das würde mich jetzt einfach mal so interessieren. Wer auch immer von euch beiden sich angesprochen fühlt, möge das erste Wort ergreifen.
1: Ich finde, das Schlusswort gehört unserem Gast. Deswegen würde ich äh, reinspringen ähm, und sagen, also äh, es ist kompliziert. Wir haben, ähm, es gibt kein klares äh, Ja ist geil oder Nein ist äh, Lass den Scheiß, sondern ähm, wir haben ein paar gute Argumente dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen, nämlich eben die Durchmischung der äh, der Leute, die dann in der Armee sind. Ähm, es würde jetzt sicherlich auch äh, von den Geschlechtern her anders äh, gemacht werden, dass es nicht nur die Männer trifft, sondern dass es zu einem gewissen Teil auch Frauen trifft, die äh, geeignet sind. Das würde wahrscheinlich auch äh, früher oder später durchgesetzt werden, dass, äh, dass beide Geschlechter gleich betroffen sind. Wir hätten wieder das Problem, dass die Bundeswehr gar nicht äh, die, die, die Kapazitäten hat, so viele Menschen wie vorhanden sind, tatsächlich irgendwo äh, zu, zu verwenden, um es mal ein wenig... Äh, ein wenig äh, ja, objekthaft zu benennen. Ähm, wir hätten auch andere Probleme wieder. Wir hätten auch vor allem, und das muss diskutiert werden, wir hätten wieder das Problem, dass wir Menschen zu etwas zwingen, wozu man sie eigentlich nach äh, unserem Entschuldigung, Verständnis von Freiheit überhaupt nicht zwingen dürfen kann. Ähm oder können darf. Also man wir, wir zwingen sie dazu, ein Jahr lang etwas zu machen, was sie eventuell gar nicht machen möchten. Ähm, wir hätten damit allerdings auch das Problem gelöst, dass äh, sehr viele soziale Träger äh, Probleme haben, äh, wie sie äh, günstig an, an Aushilfen kommen. Nämlich, dass dann plötzlich der Zivi auch wiederkehren würde. Ähm. Also man kann es von sehr vielen äh, Punkten angreifen. ansehen. Ich äh, sehe halt nicht, dass, dass alle diese Punkte vernünftig diskutiert werden aktuell. Zum Beispiel eben das mit dem, ähm, das mit dem, ja, darf man jemanden überhaupt dazu zwingen, wo zu sein, wo er nicht sein will. Das ist eine, eine Frage, die wir... Äh, die wir so noch nicht äh, beantworten konnten. Also es muss die Möglichkeit einer Totalverweigerung geben. Aber Quink,
0: ja. deine Frau, die du besitzt. Äh, sie würde es anders formulieren. Ich weiß. <lacht> ich auch. Ja, ich weiß, aber mir ist einfach aufgefallen, dass du immer nur sagst, meine Frau. Ich glaube, ich glaub, wir können sie beim Namen nennen. Also Trixi. Trixi, ja. Ja, Trixi. Ähm, ja, da
1: weißt du von unseren Hören. Äh, das ist ja aber egal. Das, das können die sicher
0: dann zusammenpuzzeln. muss ja nicht jedes Mal wieder betonen, dass das deine Frau ist. Egal. Jedenfalls, also die Trixi. Äh, ich habe gehört, die ist Pflegewissenschaftlerin. Würde die das denn genauso sehen? Also würde die auch sagen, äh, ja, nee, stimmt. Also Zivi ist schon eine geile Sache gewesen. Ich brauche jede Menge nicht qualifizierte Leute, die... Ähm, äh, hat sie jetzt ja auch.
1: Also haben wir jetzt auch. Ach so. Äh, wir haben ganz viele... Wir haben ja in einer Folge zusammen dieses wunderschöne Ding, die Ehrenpflegers, ja. zusammengeguckt. Und ja, es ist so, dass es es gibt mittlerweile Ausbildungsmaterialien für Pflegehilfskräfte, die sich an Menschen, die ungenügend literalisiert sind, richten. Also die, die nicht lesen können.
0: Hm. Ja, das ist schlecht.
1: Ja, und dass äh, solche Leute werden versucht da in den Beruf zu holen. Und ähm, ich glaube, da hast du es mit CVs besser getroffen, mit Leuten, die dann zwar wirklich nur begrenzt ein Jahr da sind, hm, aber hm. in dem Jahr äh, entdecken sie vielleicht ihre Liebe für den Beruf und äh, lernen den Beruf zu wertschätzen. Hm, hm. Äh, und weil ich zum Beispiel habe ja meinen CV in einer äh, Werkstatt äh, für Menschen mit Behinderungen gemacht. Äh, hab die dort betreut und ja, das hat mir äh, nochmal, also ich sehe Menschenbehinderung heute als äh, Menschen, als, selbst wenn sie eine geistige Behinderung haben, die haben absolut die gleichen Rechte verdient, wie, die, äh, ja gut, ich will jetzt nicht sagen wie alle anderen Leute, weil sie können mit gewissen Rechten einfach nichts anfangen, wenn sie entsprechend mhm. nicht geistig fähig sind, die wahrzunehmen. Mhm. Aber äh, wenn sie es können, sobald sie in den äh, in, die in die Fähigkeit rutschen, sozusagen äh, Dinge zu begreifen und äh, zu reflektieren,
0: dann muss man ihnen diese Rechte auch einräumen, absolut. Mhm. Mhm. Ja. Gut, äh, okay, cool, äh, Entschuldigung, ich hatte dich gerade einfach nur unterbrochen mit dem, äh, so, äh, oder oder war das dein Statement dann? Das war dann okay. jetzt. Okay, so, gut. Man jetzt. Ja, es also, ist kompliziert. Genau, ich, 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 ich will einfach äh, noch ganz kurz ähm, Schlusswort dazu Also, ich schließe mich dem erstmal an, prinzipiell. Und ich, ich glaube halt vor allem, und das ist eigentlich wirklich etwas, nämlich, also diese, diese Durchmischung der Gesellschaft ist wirklich ein Punkt. Das ist wirklich einfach ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Wir müssen verschiedenste Ansätze haben, denke ich, ähm, die Gesellschaft zusammenzubringen. Wir haben nun mal ähm, sehr, sehr auseinanderdriftende Vorstellungen davon, wie Leben gehen soll und ich würde halt einfach so weit gehen, dass, dass das Zwang zu einem gewissen ähm, zu einem gewissen Punkt ja immer ausgeübt wird. Also ich meine, für mich ist dieses Argument zumindest, dieses jetzt werfen wir mal alle Leute für ein paar Monate zusammen und jetzt müssen die hier klarkommen, ähm, das ist ja nicht zu vergleichen mit einem Gefängnis, sondern ich würde es eher vergleichen mit einer Ausbildung, ja, also eher vergleichen mit einer Schule, da zwingen wir auch Leute zu. Und wir sagen dann halt, naja, die Leute sind halt noch nicht mündig, so, oder was auch immer, ja. Aber der Punkt ist eigentlich, also ist jetzt ja nicht so, dass das gesamte Leben total zwangfrei verläuft und wir immer nur sagen, ey, mach, worauf du Bock hast, ja, so, sondern, so, und, und ich würde das tatsächlich unter einem, unter einem Bildungsaspekt durchaus mal sagen, dass das schon Sinn macht, wo es Sinn macht, ob es wirklich direkt nach der Schule Sinn macht oder ob man da nicht erstmal was anderes machen sollte, wie auch immer, das kann man ja dann alles wieder noch diskutieren. Aber prinzipiell finde ich diese Durchmischung eine ganz geile Sache und ähm, die ist auch ganz cool, kann ich dazu vielleicht nur sagen. Und das sage ich übrigens als jemand, der natürlich verweigert hat. Ich habe es heute nicht mehr beleuchtet, warum, vielleicht erzähle ich das irgendwann, mal. ist auch egal. Ähm, und damit würde ich jetzt jedenfalls übergehen zu Hauptmann Komma. Was ist denn deine Meinung?
2: Ja, also ich bin der Meinung, das Wichtigste ist vor allem, das, was ich vorher auch schon mal angesprochen hatte, ist die Wehrgerechtigkeit, dass wenn es das auch alle. Menschen betrifft. Also ich persönlich halt die äh, Wehrpflicht oder dann in einer abgewandelten Form als Dienstpflicht, wie sie ja schon mal äh, ins Gespräch gebracht wurde, für sinnvoll, dass man halt eben nicht sagt, Wehrpflicht ist äh, der Standard, sondern halt eben ein Dienst innerhalb äh, von Deutschland. Sei es dann beim THW, bei der Feuerwehr, bei irgendwelchen Pflegeeinrichtungen, Werk äh, Behindertenwerkstätten, wie Quink eben gesagt hat, oder was auch immer dann da alles mitmachen sollte dass man sich einen dieser Dienste aussuchen kann und dann äh, dort halt eben ein paar Monate, ein Jahr, Länge müsste man, wenn dann natürlich diskutieren, äh, seinen Dienst äh, an der Gesellschaft halt ausübt, weil ich das durchaus für sehr charakterbildend halte, dass man nicht nur von Beginn an sagt, ich, 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 sondern auch die, die halt eben immer sehr viel an ich, ich, ich gedacht haben, zumindest für ein paar Monate äh, halt eben für die Gesellschaft da sind, und somit ihren Charakter und auch ihre äh, Sichtweise erweitern können. Auch gerade die Bundeswehr mit der äh, Wehrpflicht und der Grundausbildung, äh, muss ich sagen, ist auch sehr äh, charakterformend, äh, um halt eben gerade diese jugendliche Naivität tatsächlich äh, so ein bisschen abzulegen und selbstständiger zu werden. Ja, es ist natürlich mit ein bisschen Zwang, aber vieles in Deutschland ist halt auch unter Zwang Dieben hat eben gesagt, die Schulpflicht, man könnte auch sagen, ja, dass ich die Pflicht habe, in einer Arbeitslosenversicherung oder Krankenversicherung zu zahlen, wäre auch eine äh, finanzielle Pflicht, auf wo ich keine Wahl habe, vielleicht möchte ich das nicht und dann auch keine Leistung beziehen. Die Wahl habe ich dann meistens gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, daher, wenn es diese Pflicht geben sollte, dann natürlich für alle, geschlechtsunabhängig. Ja, vielleicht dann Ausnahmen für wirklich für diejenigen, die es halt eben nicht können. Vielleicht fallen dann auch nur einzelne Dienste raus und nicht alle gleich. Kann man irgendeinen anderen Dienst machen, wenn nicht für die Bundeswehr geeignet ist körperlich. Der kann dann vielleicht trotzdem irgendwas anderes machen, äh, was auch immer denn da geben sollte. Aber da müsste man vernünftig drüber diskutieren. Das ist nichts, was man mal eben so na, entscheiden kann. Mhm. Oder aber man lässt es wie jetzt aktuell komplett ausgesetzt, Ja, dass es halt eben wirklich gerecht für alle ist. Aber wenn dann ausgesetzt, trotzdem noch mit der Änderung für die Wehrpflicht für alle Geschlechter unabhängig, dass man so auch im Falle, dass man die Wehrpflicht wieder reaktivieren muss, weil sich die politische Situation so geändert hat, dass es dann auch entsprechend alle betrifft und dem nicht nur Männer.
0: Damit danke ich mich recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier ein bisschen über Wehrpflicht zu quatschen. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, nochmal den Kevin hier zu begrüßen zu irgendwelchen Themen, wenn ihr weitere Fragen an ihn habt ähm, oder sonst irgendwie Anmerkungen, wenn er alles falsch erzählt hat und äh, das alles gar nicht stimmt, es gibt gar ja keine Hauptmänner bei der Bundeswehr, dann äh, könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, wie ihr das immer könnt. Und ansonsten würde ich jetzt ähm, in unser schönes Outro übergehen, in das wir reinquatschen können und damit sagen, auf Wiederhören. Ja. Danke, schön, dass ich hier sein durfte.
2: Ich habe auch gerne zu anderen Themen, tue ich so, als ich Arno hätte ich Ahnung. Ja, mach mal.
0: Also was oh, denn so oh, zum Beispiel? Ja, oh, du mal weiß ich nicht, ja.
2: Ich, ich rede mal gerne über viele Dinge. So. Ich weiß ich nicht, was da für Vorschläge kommen. Gerne. Ja,
0: also ich, 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 ich habe ja gehört, Aber Haben wir eigentlich ein Hashtag? Ein Hashtag, ja bestimmt. <lacht> Hashtag Podcast. Postcast. Post, ach, stimmt, gerne <lacht> klar, sicher. Podcast, genau. Ja, dann
2: alle Vorschläge, falls ich auch mal dabei sein darf, bitte, bitte, bitte. Ja, dann Hashtag Postcards, Vorschläge bringen, was für Themen wir behandeln, wozu ich Ahnung haben soll
0: oder ich es zumindest so tun soll, ob ich davon Ahnung habe. Genau. Wir sagen einfach immer, er ist Hauptmann. Und dann sagen alle, oh, jemand mit oh.
1: Ahnung.
0: <lacht> oh, der Und Hauptmann. Von allen Männern der, der, der Hauptmann. <lacht> von allen Männern der Hauptmann. Ach, egal. Bei, der,
1: ja. Bei der
2: Bundeswehr ist der gerade Hauptmann geschlechtsunabhängig.
0: Ja, geil.
1: Ja, da habe ich äh, auch, weil ich, als es darum ging, ob man jetzt äh, gegenderte äh, Ränge einführt, da habe ich das auch irgendwo gelesen. Äh, ich muss auch auflösen, ob es einen Ort namens KFOR gibt. Und? Äh, es gibt im Sudan, in der Stadt Khartoum, einen Stadtteil, der heißt KFORI. Ja, aber
0: das Auto ist jetzt aber langsam durch, Leute. Also, im Sudan. <lacht> Ciao! Ciao.